0: Alucinante, realmente se los super recomiendo Archivos Perdidos Podcast y esto lo pueden escuchar en Spotify, Apple Podcast o cualquiera de sus plataformas de preferencia. Soy Julio de Musicalmente Paranormal y les envío un abrazo. Muy buenas noches a todos y bienvenidos a Musicalmente Paranormal. Y hoy quiero arrancar con una canción que sinceramente me encanta. Vamos a ver. Sympathy for the Devil de los Rolling Stones. Abro comillas. Por favor, permítame presentarme. Soy un hombre de riqueza y gusto. He estado aquí por durante largos años. Largos, largos años. Robé el alma y la fe de muchos hombres. Y estaba alrededor cuando Jesucristo tuvo su momento de, de duda y dolor. Me aseguré de que Pilato se lavara las manos y sellara su destino. Encantado de conocerte, espero que adivine mi nombre pero que te desconcierta. Es la naturaleza de mi juego. Me quedé en San Petersburgo cuando vi que era un momento de cambio. Maté al zar y a sus ministros. Anastasia gritó en vano. Monté un tanque. Tenía el rango de general cuando la guerra arrasó y los cuerpos apestaban. Encantado de conocerle. Espero que adivine mi nombre. Pero que te desconcierta. Es la naturaleza de mi juego. Miré con alegría mientras tus reyes y reinas lucharon durante diez décadas por los dioses que hicieron. Grité. ¿Quién mató a los Kennedy, cuando después de todo fuimos tú y fui yo. Déjeme presentarme por favor, soy un hombre de riqueza y gusto y puse trampas a los trovadores que fueron asesinados antes de que llegara Bombay. Encantado de conocerte, espero que hayas adivinado mi nombre, pero que te desconcierta, es la naturaleza de mi juego. Agáchate nena. Así como todos los policías son criminales y todos los pecadores santos, como las cabezas son colas, solo llámame Lucifer. Porque necesito un poco de autocontrol Así que me encuentras Ten un poco de cortesía Ten un poco de simpatía y un poco de gusto Usa todavía tu aprendida cortesía O haré que tu alma se malgaste Agáchate Dime nena, ¿cómo me llamo? Dime cariño, ¿puedes adivinar mi nombre? <risa> Dime nena, ¿cómo me llamo? Te lo digo una vez, tienes la culpa ¿Cómo me llamo? Muy buenas noches a todos, bienvenidos a este capítulo tan, tan, tan especial de Musicalmente Paranormal Y hoy con un super invitado, permítanme un segundo, en el de, por de invitado ¿no vez, eso Hoy con un súper, súper invitado, Alejandro Montoya de Voces Ocultas Podcast, brother, ¿cómo estás?
1: Hola Julio, encantado de estar aquí contigo y con toda tu audiencia de Musicalmente Paranormal
0: ¿Tienes en la, en la de arriba? ¿Lo ves? Está mal Arriba, le das clic en transición Arriba,
1: arriba Más arriba, ahí, esa Listo, ahora sí, ¿cómo estás? Hola Julio, pues encantado de estar aquí contigo y con toda la audiencia de Musicalmente Paranormal
0: Bueno, Alejandro, cuéntanos un poco de ti, a qué te dedicas, qué haces Cuéntanos tus redes sociales Y así vamos dando introducción a esta noche que la verdad da, va a dar mucho de qué hablar
1: Así es, bueno, pues yo me dedico a la investigación de fenómenos paranormales ya hace más de 12 años. Tengo un grado de experiencia en ciertas habilidades como lo es el, los viajes astrales, manejo de energías, eh, hipnosis clínica, eh, programación neurolingüística, radiestesia y todo lo que haya venido llegando a mi vida en cuanto a lo que es el tema de conocimiento, pues he tratado de aplicarlo a la ayuda hacia los demás, entonces ha sido un proceso muy bonito. Eh, dentro del campo de investigativo también he tenido la oportunidad de estar en muchos lugares, eh, participar en muchos eventos con algunos medios nacionales e internacionales uh -huh. y eso nos ha ayudado a formar una comunidad que es Voces Ocultas eh, donde respetamos mucho el tema paranormal. Todo lo que hacemos siempre parte desde la base del respeto. No estamos eh, a favor de ningún... Tema que ridiculice eh, esto de lo paranormal O que por ganarse una vista O ganarse una, un título, una popularidad Trabaje o altere el material La gente que me sigue, que conoce mi trabajo Que ha visto nuestro proceso Saben que en nuestras investigaciones somos muy transparentes Si vamos a hacer una investigación y no aparece nada Pues eso es lo que se va a mostrar Y eso de cierta forma eh, nos ha ayudado a que valoremos mucho más cuando aparece algún material que es lo que vamos a ver hoy, Así es. Eh, porque dices no es algo común encontrar una psicofonía, encontrar un fantasma en una fotografía o en un video entonces el contenido que traemos hoy de verdad que espero les guste y que puedan eh, entender que es algo sincero que es algo transparente perfecto, muy bien ¿En qué red te podemos encontrar? Bueno, estoy actualmente incursionando en TikTok. Estoy como Voces Ocultas 4, subiendo contenido muy interesante acerca de estos temas paranormales. Y en Instagram estoy como AlejoMontoya07.
0: Ok, Alejandro, pues primero, gracias. Gracias por abrirnos la puerta de tu casa, por, por recibirnos. Haces una pizza deliciosa. <risa> quedó, quedó bastante buena. Y a las personas que, nos estén huyendo, que se estén uniendo, perdón, eh, hemos creado un canal de difusión en Instagram, en donde finalizando esta transmisión vamos a colgar unas evidencias y adicional voy a subir unas fotografías que tomé hoy de la piedra de Huayca, uh -huh. porque brutal. O sea, además que ahorita que ahorita que, que, que me está hablando, eh, me estaban hablando ustedes, me decían que desde Tabio la piedra se ve como la forma de un gigante Como Machu Picchu Entonces eso me parece alucinante La verdad es que es un sitio mágico Y ahorita les voy a dar un anuncio de Musicalmente que la verdad va a estar Súper interesante Ahora, ya entrando un poco en todo el tema Paranormal
2: uh
0: -huh. eh, ¿Tú crees en los demonios? Sí ¿Por qué? Cuéntanos un poco sobre eso y ya te digo por qué te hago la pregunta
1: Ok, bueno, eh, una experiencia personal que yo tuve Y creo que la gente que, que viene de mi comunidad Que está viendo el En Vivo hoy Sabe que a mí me gusta hablar No de lo que leí en un libro O tal vez vi en una película Sino que lo que he podido presenciar En primera persona Tuve una experiencia muy fuerte con mi familia Que tal vez ahorita tengamos la oportunidad de contar Y eso definitivamente me dio A entender de que así como existe el bien Existe el mal claro. Entonces hay una dualidad espiritual también Que nos acompaña todo el tiempo Ok, Fíjate que dentro de toda, la explicación, de, to
0: de toda la investigación que hemos hecho en musicalmente, muchas bandas <coughs> llegan buscando fama, riqueza, uh -huh. y se dan como muchos tabús, muchos mitos sobre si le venden el alma al diablo o no. Sí. Creo que una de las bandas más sonadas y más reconocidas en este ámbito paranormal son los Rolling Stones, en donde tú qué dices? Si ¿Sí tienen pacto con el diablo o no tienen pacto con el diablo
1: Bueno mira, hay que partir de la cultura popular Ajá. Que muchas veces cuando a un artista le va bien eh, Surge como esa envidia ¿no? Entonces no, es que se porque hizo un pacto con el diablo Porque es imposible que haya crecido tanto en tan poco tiempo Hoy en día con el streaming y las plataformas que hay eh, Es un poco más fácil para los artistas darse mayor difusión Pero estamos en una, hablando de una época En eh, que todo este misticismo Ayudaba un poco también a que los artistas tuvieran Como esa, eh, ese manto oscuro Que los hacía más intrigantes Y invitaba a la gente a escuchar su música Aún así se ha descubierto que esta banda Tiene muchos mensajes subliminales Ocultos en sus canciones Muchas métricas que también generan Ciertas emociones en la persona Entonces yo digo que probablemente Haya algo de cierto en esos rumores Pero no estaría como tal Seguro de decirte sí o no
0: Era que Cuando los Rally Stones empiezan y en, el, en los 60 Que estaba toda la época hippie Del de LCD Y bueno, todo lo que estaba sucediendo Sale a la par Los Rolling Stones Y los Beatles Y decían, los Rolling Stones es Todo lo inverso A los Beatles sí. pues Los Beatles eran los chicos de Liverpool, los chicos guapos Con corbata, bien peinados Y por otro lado veíamos A un Mick Jagger eh,
1: Mucho más informal Más
0: informal, más desenfrenado Pero su primer gran escándalo Entre comillas Fue un accidente Resulta que ellos habían salido de un concierto eh, E iban por una carretera sí. Y Bill Wayman Que era el primer, bueno, primer bajista Del de Rolling Stones eh, Tenía ganas de orinar Paran en una estación de gasolina y él se acerca al el señor de servicio Y le dice, oye por favor préstame un baño Porque tengo que entrar Y el hombre le dice, no No te lo puedo prestar Él se devuelve, se va al carro Y le, le dice a sus compañeros Oye, eh, no me prestaron el baño Pues ellos en todo su desenfreno Ya, ya tenían una carrera arm armada Ya tenían dos álbumes en el, en el estrellato Pues se baja Mick Jagger y le dice al, orge, al otro orge, Que no y que no Y empiezan a pelear Y Mick Jagger dice Pues perfecto, vamos a orinar en cualquier lado Y se baja los pantalones Haciendo la simulación de que iba a orinar En esas Llaman a la policía que llegaron en tiempo récord Y al final terminan en una estación de policía Entonces hay de dos Unos dicen sí Orinaron y fueron ofensivos Otros dijeron no nos estábamos era burlando y no ha pasado nada. ¿Cuál fue el rollo? Pues obviamente unas superestrellas haciendo este escándalo en que iba a terminar. En que todos los medios de comunicación los voltearon a mirar uh -huh. y empezaron a decir ah, no, pero es que por el uso de superfacientes pues es que están haciendo eso. E inclusive eh, Mick Jagger y mm, Charles Watts el, el guitarrista. Bueno, unos guitarristas terminaron presos porque estaban en una fiesta después de un concierto y mmm, llegó la policía de sorpresa. Y claro, los encontraron con sd y los metieron presos. Uno sentenciado a tres meses y el otro sentenciado a un año. Entonces, socialmente se divide todo y dicen, ok, la mitad de la población apoyamos a los Rolling Stones y tienen que dejarlo salir. La otra mitad dice que no porque eran los ultra conservadores. Al final del asunto fue tanta la presión que cada uno pagó un mes y una multa y salieron. Y todo el mundo feliz. Y todo el mundo feliz. Eso les empieza a dar fuerza. Ahora, Bill Weyman tenía 47 años. Imagínate el bajista de los Rolling Stones, una superestrella. Ajá. ¿Sabes cuántos años tenía su novia?
1: ¿Cuántos?
0: ¿Cuántos crees?
1: Veintitantos.
0: Veintitantos. Trece años. No. Su novia tenía trece años. Y adicional a ello, bueno, empezaron a salir. Él, él empezó como a. Como a prometerle un mundo de fama. Y la familia, pues decía, pues claro, a ver. Está saliendo solamente con el bajista de los Rolling Stones. Pues ahora vamos a estar en el jet set. Obvio. Británico Y lo vieron bien Ella falsificó documentos Entraba a bares Y pues imagínate estar en un desenfreno En un tren de vida Con la, los Rolling Stones Al final se casan Cuando ella tenía 18 años Y al poco tiempo se divorcian Porque su matrimonio era un total calvario Entonces Esta chica decía eh, Mandy Smith Decía, ok mmm, Yo sabía lo que estaba haciendo Pero yo era una niña Yo era inmadura Y obviamente Si me ponen a escoger otra vez Si lo voy a hacer, pues voy a decir que no Y puedo entenderlo Pues una niña de 13 años uh -huh. Entonces muchas personas Y yo me lo pregunté Dijeron, ok, pero ¿En qué momento pues acostaron? Y pasaron unos meses Cuando ellos empezaron a salir Fueron a la cama Y él dice Textualmente No lo disfruté, al contrario, fue terrible Porque una niña de 13 años No está preparada ni física Ni emocionalmente Y pues yo ya soy un,
1: un oh, viejo claro.
0: Si hoy por hoy El bajista de X banda Va a hacer eso Termina en la cárcel eso. Uh -huh. Entonces fíjate la hipocresía de la sociedad Unos dicen no, que, no, que supuestamente orinó En una estación de gasolina y que le mostró El pene a yo no sé quién Y otro que se casa Con niña de tres años y no pasa nada Al contrario, le da más estatus
1: Pero mira que eso lo seguimos viendo hoy en día Y un ejemplo muy claro Que, que acompaña este, este caso que tú nos traes acá Es eh, Lo que se ha visto en la famosa trilogía De 50 sombras de Grey que como el hombre es un millonario, empresario, entonces hace muchas cosas con esta mujer y todo está bien porque, ¡ay, qué bonita historia! Pero si lo mismo que pasa en esa película fuera con una persona del común, este, se vería muy mal, ¿sí? Desde los fetiches que tiene. Entonces ahí es como que se ve la falsa moralidad que tenemos, esa doble moral, que aún hoy en día eh, nos acompaña en redes sociales, en todo lo que vemos, que si la persona tiene un estatus y tiene dinero, está bien. Si no, ahí vamos a señalar y vamos a juzgar. Es como, es como el meme, si el piropo te lo
0: da un taxista o un obrero o un panadero, es acoso. Pero si el piropo te lo da un multimillonario, es un halago. Exacto. Y ojo, con esto no estamos ni estigmatizando, ni señalando, ni nada. Porque al final pues hay de todo para todo.
1: Uh -huh.
0: Pero estamos hablando de los años 60 en, en un plena revolución social. Que adicional, todavía se veía mucho el machismo... El tema del misógeno y, 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 y bueno, todo, todo ese tema. Entonces, los Rolling Stones cogen una, una popularidad supremamente fuerte. Ahora, ¿qué sucede? ¿Conoces a Led Zeppelin? Sí. Jimmy Page. Uh -huh. Jimmy Page, antes de entrar a. De, bueno, de que se formara Led Zeppelin, era un, uno de los guitarristas de sesión de los Rolling Stones. Y montaron canciones interesantes
1: okay.
0: Una de estas canciones Se llama Heart of Stone O Corazón de Piedra Abro comillas Ha habido tantas chicas que he conocido He hecho llorar a tantos y todavía me pregunto por qué Aquí viene la niña La veo caminando por la calle Ella está sola, tratando de complacer Pero nunca se romperá Nunca Nunca se romperá su corazón de piedra ¿Qué tiene diferente? Realmente no lo sé No importa cómo lo intente No puedo hacerla llorar Pero ella nunca romperá ese corazón de piedra No sigas buscando eso de alguna manera vieja Si intentas actuar triste Solo me harás feliz Mejor escucha niñita, sigue caminando por la calle No tengo amor No soy de los que conozco, pero nunca se romperá Ese corazón de piedra Si yo lo veo así Digo, le han compuesto Una canción a una niña Ajá
1: ¿Qué opinas tú? ¿Pero sabemos a quién se le compuso la canción? No No, no no lo sabemos Porque tú sabes que el alma de un artista muchas veces uno, genera, uno pensaría que generan canciones Para siempre que son personas Y muchas veces están cantándole A un animal, a su guitarra A un objeto que aprecian mucho
0: Al unicornio azul de Silvio Rodríguez Que era un Ajá, por ejemplo. Se lo dejo a cada quien A la especulación Sin embargo, ¿qué pasa? Jimmy Page tenía toda su afición a Lester Crowley y el tema de magia negra al tema de eh, brujería demonología satanismo sí, bien, bien. de todo, había, pues a Lester Crowley uh -huh. no lo enseñaba per se, obviamente porque ya había fallecido pero aún hay mucha evidencia de Lester Crowley a eso súmale toda la revolución de los 60 a eso súmale el Hippie, LCD Woodstock, MKUltra Proyecto Liverpool o Los Rolling Stones ahí estaban pues Jimmy Page entra como una ¿Cómo decirlo? Como una piedra angular Para empezar a unir todas estas Ondas que se venían presentando Sin embargo Los Rolling Stones Después de tantos escándalos Sacan una, unos artículos, sacan unas canciones y sacan un CD. Y resulta, ya te digo cómo se llamaba ese CD. Bueno, se hacían llamar los Rolling Stones sus majestades satánicas. Y donde sacan, por ejemplo, Sympathy for the Devil o sacan canciones muy románticas como Angie. Sí. Pero imagínate, en una cultura tan ultra conservadora. Para unas cosas. Que una banda se autoproclame los, la majestad satánica. Uh -huh. Pues ¿qué van a pensar de ellos?
1: No, pues de una vez los van a clasificar, ¿no? Como, como lo que se están haciendo ver, satánicos. Exactamente. Mira esta canción. Bailando con el señor D. Uh -huh.
0: En el cementerio donde tenemos nuestra cita. El aire huele dulce, pero el aire huele mal. Nunca sonríe, su boca se tuerce, la respiración en mis pulmones se siente aferrada y espesa, pero es su nombre, se llama señor D. Y uno de estos días te liberará, los cráneos humanos están colgado, colgando en su cuello, las palmas de mis manos están húmedas y húmedas. Señor, estaba bailando, tan libre, tan gratis, mantén tu mano encima, bailando con el señor D. ¿Será veneno puesto en mi vaso, será lento o será rápido? La mordedura de una serpiente, la picadura de una araña, una de belladona en una noche Toysant. Escondida en una esquina de la ciudad de Nueva York, mirando un 40 y un 44 Virginia Occidental. Una noche bailaba con una dama de negro, llevando guantes de seda negra y un sombrero de seda negro. Me miró con los ojos de terciopelo negro. Ella me miró extraño toda astucia y sabia, entonces vi que la carne se caía a sus huesos. Los ojos en su cráneo ardían como carbones. Señor, ten piedad, fuego y azufre. Y estaba bailando la señora D.
1: Cierro comillas. Si me lo preguntas, pues le, les ha, le compuso algo, algo oscuro. Algo oscuro, un ritual de necromancia claramente. Entonces los encaran en directo. Le dicen, a ver,
0: se dicen que no son satánicos. Dicen que no creen en magia negra. Dicen que no creen en brujería, pero se hacen se llamar sus majestades satánicas. Componen canciones para un demonio uh -huh. o para demonios. Hacen actos de necromancia en la música.
1: Pues mira, si lo vemos desde un punto comercial, yo digo que para nadie es un secreto que lo paranormal se vende y se vende bien. Por supuesto. Sí. Eh, ¿Qué hacía Nicolau Paganini? Voy dejando un poco más en el tiempo. Él aprovechaba los rumores que habían de que él había hecho un pacto con el diablo. A su apariencia física ayudaba completamente para creerse el cuento. Un hombre alto, delgado, con una cara que asustaba. Eh, entonces yo creo que si lo vemos de la parte desde el marketing ayuda mucho a, a venderse de esa manera para generar miedo, controversia. Claro. Y hoy en día en las redes sociales tú has visto los canales de chisme, los canales de controversia tienen millones de vistas. Yo creo que sí, hay formas de uno llegar a la gente Con simpatía, ¿cierto? Como, ay, mira tan chévere cómo han crecido tá, cómo, cómo hacen las giras, los conciertos Y vez generando polémicas eh, Y disruptiendo en una sociedad Conservadora, llegando a romper Esos esquemas, entonces van a dar de qué hablar Van a, a nombrarlos, van a ser conocidos Entonces para la gente ya no va a ser eh, Desconocido el nombre de la banda Y sus excentricidades Porque en el rock hemos visto mucho de eso Con Marilyn Manson, Ossie Osborne ¿Sí? Entonces como que es una forma De ellos también ayudarse a vender Pienso yo que es así, ahora usan el término satánico No satanista El satánico Y el satanista es una diferencia muy grande El satánico es aquel que hace este tipo de rituales Para generar un aura de miedo De terror, de miedo hacia su persona Y el satanista es todo lo contrario Es el que ama su cuerpo Porque es un templo, respeta la vida de los animales ¿Cierto? Y pues obviamente no comparte la creencia eh, Cree en Dios porque sabe que hay un Dios Pero no lo adora Ellos van es por otro lado sí Entonces, eso, Es una eso. diferencia muy abismal entre esos dos términos
0: Claro, y, y son las diferencias que se dan Entre ser satánico Satanista eh, Anticristiano uh
2: -huh.
1: Y ateo Exacto, o agnóstico
0: o agnóstico Entonces A mi juicio Más allá de una venta al diablo Es aprovechar un show mediático Marketing. Marketing. Yo lo mencionaba, no me acuerdo en qué capítulo. Ah, con emisiones podcast que hablaban de, un, de, un, de una psicofonía. Y yo les, decía, yo les decía: Es que el, una psicofonía y el marketing van súper de la mano. De la mano. Yo tuve psicofonía, una psicofonía, la mostré en el capítulo pasado, te la mostré hace un ratico Ajá. Y pues armamos un debate y no me he vuelto millonario. ¿Alguien quiere comprarme la psicofonía? No, <risa> <Los risa> no, no. <risa> eh, y aquí podemos crear, no me pero cuando tú estás en la fama, en el estrellato, en ese apogeo y se te dan ese tipo de rumores, todo cuenta. Maestro, aprovechalos. Todo cuenta. Ahí lo único que me hace ruido es su participación
1: con Jimmy Page, porque el, el marketing no le interesa mucho. Uh -huh. No, y mira que tú te pones a analizar Estas personalidades que están, digámoslo, en la élite es ¿Cierto? Que están en otro nivel Y que realmente tienen conocimientos Ellos no Tratan de manejar un perfil bajo Así es, entonces Solo quienes tienen conocimiento dentro de una Orden, dentro de una secta o dentro de Un tipo de cultura Son quienes van a decir, ay mira el loguito que colocó en su disco Ay Mira el mensaje que dejó en el minuto tal El número del minuto ¿Sí? Entonces hay códigos masones, hay códigos de muchos aspectos que solamente esos ellos que están ahí conocen, son herméticos. Así es. Y esos son los que realmente hay que tenerles miedo porque nosotros como población civil normal no conocemos. Pero quienes están dentro y saben a qué están jugando, ellos dicen, ah, ok, ese es de los nuestros. Por un saludo, por un gesto. En los conciertos. Tú has visto los conciertos últimamente de algunos artistas que son súper polémicos y lo que buscan es asustar. Pero no están mandando nada a, 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 En cambio hay otros que con un símbolo en la pantalla En la, en la parte de atrás Ya dicen completamente todo
0: Totalmente, me, me, me hiciste acordar De la última gira De David Yankee Que tenía la, la cabeza de un Carnero, creo que era ah. eh, su, Era su isotipo Hay un álbum de los Rolling Stones Que es la cabeza de una cabra Y, la, y el álbum original, porque lo, además fue, Lo fue vetado, era en un caldero un, como un demonio y una, y una cabeza de un, de un chivo. Si yo, y voy a decirle pronto una tontería: si yo fuera el diablo o el demonio, o Lucifer o Satanás, y yo estuviera mandándole órdenes a mi ejército, yo no le diría un reggaetonero, oiga, póngame la cara de una cabra para asustar a todo el mundo. Era lo que yo... La reflexión que hacía hace unos, hace unos días. Y es... Hoy por hoy... Están súper furor... Los Illuminati. Pero en súper furor. Y todos los artistas... Que el triángulo... Que el, que el ojo así... eso Ajá. Y un día me puse a pensar... yo decía... Si yo fuera el líder de la élite... Yo no pondría un montón de babosos... A que hicieran simbología. Me suena más lo que tú me dices. Un...
1: Mensaje oculto. Un mensaje
0: oculto un, un signo Me acordé de esta de, Bueno, me encanta además esta serie que se llama The Mentalist eh, Cuando descubren toda la red de corrupción De la policía Y del FBI de la, Del gobierno Su forma su, de identificarse Era decir una, una, dos palabras Tigre, tigre Y ya con eso sabían que ellos eran del mismo bando Y pues no es tenían un salto que diseño. estar haciendo logos es un saltiseño. Es un saltiseño. Uh -huh. Yo no sé, en la música seguramente se habrá. Seguramente, no, no lo dudo. Pero así como están los Rolling Stones, hay un montón de bandas que al final solamente terminan siendo muy buen marketing. Sí. Y si rayan en el concepto de lo que realmente es
1: paranormal. ¿Cómo lo ves? Pues yo, bueno, ratifico lo que decíamos ahorita eh, Hay formas de llegar y vender Y el tema paranormal Ayuda mucho ¿Por qué? Y eso siempre lo he cuestionado yo Y en parte eso también fue lo que me ayudó a mí A incursionar en este mundo y es ¿Será que nuestro paso aquí en el mundo Es tan básico de solamente llegar Crecer, reproducirse y morir? ¿O hay algo más allá? Entonces siempre hay un morbo, una curiosidad del ser humano Por saber qué pasa después de morir Si uno se muere y reencarna Por ejemplo entonces, esos temas siempre están cuestionándonos diariamente. Así no nos pasemos pensando todo el tiempo en eso, pero siempre hay una, una pregunta enorme alrededor de todo esto. Entonces, mientras eso siga así, eh, por ejemplo, acá en Colombia todavía el tema paranormal es un tabú. ¿Te das cuenta? No, y, y en muchos sitios. Entonces, en muchos digamos, sitios es un tabú. Uno mira, por ejemplo, la cultura norteamericana, son mucho más abiertos, mucho más flexibles con esto. Entonces, si hay un hotel donde asustan, se llena. Si hay un restaurante donde asustan, se llena de gente curiosa que va a ver el fenómeno. Aquí en Colombia es todo lo contrario. Si en tu restaurante asustan, tú tratas de mantenerlo en silencio. No, no, no va a contar porque es que se me espanta la clientela. Pero hay un restaurante en el centro, la bruja, la bruja uh -huh. y el duende también. Y el duende. Ellos se aprovechan de eso, pero son los únicos. O sea, es la mentalidad muy diferente a lo que es el resto del, del 99% de los locales aquí o de, o de hoteles o lo que sea. Entonces yo digo que mientras siga existiendo ese tabú, de ese, de ese misticismo hacia ese tema, va a generar curiosidad, va a generar vistas, va a generar compras, va a generar marketing, va a generar claro. todo. Entonces, no es descabellado que un artista, por ejemplo, tú te das cuenta en las, en las redes sociales, el día de mañana que salga un reggaetón, él dice, oiga, me están asustando. Ese dios se le va a volver viral.
0: No, y, y le pasó al, a Corey Taylor, el vocalista de... El 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 Tiene inclusive libros del fenómeno paranormal y rentó una cárcel en ruinas, eh, creo que es en Ohio, no, no, no recuerdo ahorita dónde, <coughs> y hace tours paranormales. Ah, qué nota. Eh, pues hace tours paranormales y adicional... Se hace unas ayuditas Obvio. para que sea más la experiencia. Vende y adicional tienes una imagen que ya está creada a través de la música.
1: Exacto. Uh, y la más tabla Ouija. como de Mars el metal, Volta.
0: ¿no? Perdón.
1: Y más en un género como el metal. Imagínate.
0: Uh -huh. uh, la tabla Ouija de Mars Volta. Uh, las invocaciones de Jimi Hendrix con Voodoo Child. Eh, los poemas de Alistair Crowley con Moonchild de Iron Maiden, eh, las adoraciones diabólicas de tantas bandas de black metal, inclusive el vallenato del folclore de Colombia, canciones alegóricas del diablo. Así. Ah, eh, a mi juicio sigue siendo un marketing, pero al final está en cada quien. ¿Cómo terminaste metido en este rollo
1: Bueno, la historia Yo creo que siempre la empiezo de la misma Manera y esto pues Hay que culpar a mi padre Porque um, Gran parte de su vida pues él fue militar Luego de que salió ya de las Fuerzas militares se dedicó pues a La parte ecoturística, eh, eh, Reservas naturales y todo eso y empezó a encaminarse por el tema de las huacas, empezó a gustarle El tema de los tesoros ocultos Y de todo ese tema que Puede sonar un poco denso, pero es fascinante, ¿sabes? O sea, yo siempre he dicho que a las personas que no creen, obviamente yo les respeto, a los que no creen y son escépticos del tema paranormal, pero siempre les recomiendo a aquellos que no creen, vayan y busquen una huaca. Vayan y sáquenla. ¿Qué pasa? Y me van, a, y me van a, a contar una cantidad de historias porque estos fenómenos o este tema eh, te muestra a ti lo paranormal, en carne propia O sea, okay. yo trabajando con mi papá Y andando con este tema de las huacas Vi la tierra Moverse o hervir Prácticamente dentro de un hueco Cuando estaban sacando una, una huaca Ya estamos a explicar Que es una huaca para la gente que está como perdida del, del, del contexto Vi cómo salía una persona Perdón Una persona salía expulsada de un hueco Como si hubieran roto una tubería de gas Y hubiera salido a propulsión a chorro Ok, ok saliendo de la superficie 10 metros y cayendo pues lastimosamente rompiéndose las piernas todo por eh, tener pensamientos de avaricia, tener pensamientos de codicia dentro del hueco cuando estaban excavando eh, he, he visto cómo se desmaterializan las cosas teniéndolas en las manos ¿sí? y ahorita pues tendremos el tiempo de contártelo, entonces todo eso ya eh, él empezó a conocer personas que trabajaban con eso y tú sabes que en este mundo hay mucha gente con habilidades y dones y ellos llegaban a la casa Y mi papá, pues eran trabajos de una, dos, tres semanas A veces, meses Ajá. Y ellos se quedaban en la casa Entonces compartíamos cena Almuerzo, desayuno, todo el tiempo ahí Y empezaban a, yo soy el hijo mayor del hogar Y empezaban a hablar conmigo Y a mí me interesaba mucho el tema Y decían, este muchacho tiene potencial Le gusta el tema Y tiene las, las cruces Que yo después cuando aprendí algo de criomancia Las cruces de los magos, del mago las tengo en las dos manos entonces okay. todo lo que son fuerzas místicas Energías de transformación, de curación Y todo eso, se me pueden habilitar Fácilmente Entonces empezaron a explicarme todo el tema Y tuve un maestro que se dedicó conmigo Me dijo, yo le voy a transmitir todo mi conocimiento Y es una persona que le agradezco Mucho porque hoy en día, parte de lo que yo soy eh, En este mundo paranormal Pues se lo debo a esa persona uh -huh. Empiezo a practicar lo que eran viajes astrales Desde el conocimiento de la nopsis Entonces empiezo a meterme mucho en ese tema a Hacer prácticas a conocer lo que él sabía hacer De poder sentar a una persona en un sofá Desdoblado y hablar con él y darle un mensaje O hablar con su esposa que estaba en Puerto Carreño en ese entonces Y nosotros en Tabio eh, Y así fue creciendo Entonces eso me dejó como esa semilla Que fue creciendo a llenar esa, alimentar esa curiosidad Luego empiezo ya a formarme un poco más profesionalmente eh, Estudiando eh, tengo la oportunidad de estudiar hipnosis, tengo la oportunidad de estudiar programación neurolingüística y empiezo a enfocar. Digo, bueno, ya tengo este conocimiento acá. Vamos a aplicarlo para que podamos ayudar a las personas. Entonces, por ejemplo, en la audioterapia hacemos audioterapia por hipnosis para reducir el estrés, la ansiedad eh, o corregir hábitos. cierto eh, Programación neurolingüística ayuda a que, a que las personas o por lo menos los, los que son padres empiecen a educar mejor a sus hijos porque nosotros venimos con patrones de enseñanza erróneos, porque pues nuestros padres antiguamente eso no se conocía. Entonces nuestros abuelos educaron mal a nuestros padres y nuestros padres nos educaron mal a nosotros. Entonces hoy en día decimos es que a mí no me rinde el dinero o a mí no se me dan los negocios. Entonces que me están haciendo brujería. Es lo que la gente piensa inmediatamente, pero resulta que no, son patrones. Entonces y yo de pronto te sientas identificado, si sí, no, no pasa nada. Pero de pronto alguien en la audiencia sí. Cuando uno es un niño... Y cogía las monedas que le hicieron a la mamá. Soy millonario. No, no tengo no. mucho
0: dinero. No,
1: No, o no. sea, tú coges las monedas. Yo soy bien codicioso, ya Ya lo sé. O sea, tú coges las monedas. Yo ah, ah, no, 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 no. No cojas es eso que eso está sucio, las monedas están sucias. Ah, sí. ¿Cierto? Y entonces. No, le, mi mamá me las quitaba. Exacto. Y no o, me y las y te mandaba a lavar las manos. Ajá. Claro, no, obviamente uno sabe que las monedas y el dinero pues, pasan por muchas manos en muchos ambientes y todo, pues va a estar con bacterias, digámoslo así. Pero ese patrón de ah no, no, que eso es sucio te está mandando la orden a tu subconsciente de que el dinero es sucio. Entonces son personas que les llega la quincena y les, se sienten como que tienen que deshacerse de ese dinero rápido. Entonces van y compran o, o se lo gastan en trago o en viajes o en ropas o en lo que sea. Pero no les dura el dinero porque ese hábito de, de rechazo al dinero de repelencia está anclado desde que eran niños. Sí, entonces hay formas es una de. una programación neurolingüística. Es programación neurolingüística. Es como decirle al niño es diferentes formas de hablarlo. Por ejemplo, decirle oye eso eh, ha pasado por muchas manos, entonces vamos a comer ahorita y hay bacterias, entonces vente a las manos. Entonces le estamos diciendo al niño que pues el dinero está bien, pero que hay que lavarse las manos porque pues sí tiene bacterias. O sea, son formas diferentes de decir las cosas, pero con el mismo mensaje. Lastimosamente nosotros nos educaban diferente. Entonces eh, esa programación de lingüística y todo eso ayuda mucho. Más que todo a encaminar a las personas y a las nuevas generaciones, ¿no? Pues eso suena la frase de cajón, pero las, el, la, los niños son la generación del futuro, en, en, en ellos se recae todo lo que está pasando ahorita. Entonces, si a nosotros nos dijeran que lo que va a ser un adulto en su vida diaria como padre, como, como pareja, como hijo, se cultiva desde que son pequeños, cuidaremos más sus mentes, sus corazones y no eh, corregiríamos de, de formas negativas. Eh, de desclasificando o diciéndoles groserías pues no es que usted no sirve para nada o sea, a ti que un padre o una madre te diga que tú no sirves para nada eso destroza la moralidad de un niño, su intelecto su, su, su seguridad eh, su autoconfianza y son personas inseguras, ¿sí? entonces todo eso analizándolo, o sea, uno cuenta de que muchos patrones que tú tienes, por ejemplo con tu mamá, la relación que tú tienes con tu mamá es como tú te portas con tu esposa la relación que tú tienes con tu papá es como tú te portas con tus hijos. Sí, o sea, son cosas que uno inconscientemente va tomando patrones anclados y muchas veces cuando tú estás corrigiendo a tu hijo, dices palabras que él usaba cuando te regañaban a ti y que tú generalmente no usas en tu dialecto, pero están ancladas ahí. sí, Entonces, uno se, se escuchará regañando a un hijo y dice, pues pucha, yo sueno como mi papá. Y eso en el término de, regañ de regañar solamente, ahora el término del maltrato físico, y muchas veces las mismas, las mismas Correcciones que tú resistes cuando eras niño Las aplicas con tus hijos Ajá. ¿sí? Entonces eso, digámoslo desde la parte De bueno de la programación de lingüística Luego los viajes astrales que se hace eh, De una forma para que la persona Aprenda a hacerlo conscientemente porque es un proceso natural Todos tenemos la habilidad de salir En astral y de hecho cuando dormimos todos lo hacemos Pero muy pocos tienen La habilidad de hacerlo conscientemente O de controlarlo, o de controlarlo. Entonces es, me gusta que la gente Aprenda a hacerlo eh, eh, hemos también ayudado a personas que tienen bloqueos energéticos o mo, mal llamados trabajos de brujería o bloqueos así hay formas de también que la persona se libere de eso limpie su energía y mantenga su energía estable entonces han sido muchos años trabajando para generar conciencia de que lo paranormal no es solamente el fantasma el demonio el ir a una casa embrujada Sino que lo paranormal, aquello que vemos como un tabú, como que algo que no conocemos aún Trae un mundo de conocimientos que te van a aportar a ti eh, para ser una mejor persona Para ser un mejor padre, que te van a enseñar a manejar tu control de ira o tu depresión Entonces son muchas cosas que te aporta y eso es lo que hemos venido tratando de trabajar con eso A lo largo de estos ya más de 12 años en esta carrera Genial, pues yo creo que ahí... <risa> Las
0: personas de la comunidad se pueden dar cuenta que, que Eres un gran profesional Pero lo que más me gusta es que Tienes ese sentido Agudo por querer Seguir aprendiendo uh -huh. y, y eso me parece muy bueno Adicional que Simplemente te envió un mensaje Y a los 10 minutos me respondiste Listo, hagámosle Hoy por hoy no se ve mucho eso Y en serio te lo, te lo, te lo agradezco enormemente uh -huh. Además porque estamos en un sitio lleno de magia Con muchísima, muchísima actividad paranormal Antes de Una huaca Es eh, como un entierro indígena Donde generalmente había Bueno, cuentan que había oro Que habían vasijas Que habían algunos huesos En fin, pueden haber un montón de cosas O tesoros Cuando eh, Empezó pues la época de la colonización, cuando empezaron a, a, a llegar a estos territorios para hacer construcciones. Lo que hacían era buscar esas huacas para venderlas a coleccionistas, museos o en el mercado negro, que además pagaban muy bien. Muy bien. Pagan, uh -huh. inclusive. Muchas de estas huacas vienen con maldiciones. Sí. Para no irnos tan lejos. No es una huaca. Ojo, no estoy diciendo, no estoy queriendo decir que es una guaca, pero lo de Tutankamón se puede asemejar mucho a
1: romper un hechizo que hay para proteger un tesoro. Es que hay algo que me gusta que la gente comprenda, porque aquí en Sudamérica el tema de las guacas es muy popular. Así es. Mucho. Y la gente dice, ah, no, vamos y metemos retroexcavadora, dinamita, volamos esa vaina y sacamos el tesoro de ahí. Eso no es así de fácil. Hay que empezar por entender Que las huacas es un proceso funerario Es un ritual funerario que se le hacía No a cualquier persona Así es. Sino solamente a altos miembros De la jerarquía En, 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 en estas culturas Háblese de caciques Princesas o, alto, o guerreros de alto valor Solo ellos eran merecedores de, de tener un espacio Porque esos eran unas bóvedas casi grandes como este estudio Y la, la creencia De ellos Es que ellos iban a necesitar comida, bebida y en algunas ocasiones servicio de las personas que, por ejemplo, tenían una persona de su confianza. Entonces, si el cacique moría, su mano derecha se entregaba en sacrificio. O sea, era enterrado vivo con él para servirle en el más allá. Entonces mira que desde mucho tiempo atrás ya se trae el ya tenemos más allá. Exacto, de que esto no es solamente el final cuando morimos, sino que hay algo más allá. Entonces, eh, se les enterraban con agua, con vasijas llenas de comida, con su prenda favorita, con sus collares, sus narigueras y todo eso era en oro. Claro. Porque los indígenas no tenían el concepto que tenemos hoy del oro, de uy, que es que con esto vamos a comprar, vamos a pagar la universidad a nuestros hijos. No. Ellos, el, el oro sí les daba un estatus, era como una condición ahí, pues no sé, vamos a poner un ejemplo. Tengo una chaqueta de cierta marca ahorita, pues te da un estatus social. Claro. Así usaban el oro entonces por eso es que en grandes cantidades íbamos a encontrar, por eso es que una huaca puede llegar a valer más de 1200 millones de pesos colombianos, ¿Sí? son más o menos 400 mil dólares uh -huh. porque la antigüedad da valor si es precolombino o sea antes de la conquista da más valor la cantidad de peso de oro bruto da más valor, pero es entonces... que mira, nomás
0: en Guatavita en la Laguna de Guatavita uh -huh. mucha audiencia musicalmente es de México Busquen la leyenda del dorado De Guatavita eh, En donde en unas balsas Se subía el cacique Se subían sus más allegados Y subían <tose> muchísimo oro A tal punto que la balsa se hundía Y pues claramente ellos se ahogaban Pero hoy por hoy Todavía, sigue siendo, todavía siguen haciendo Buceo de altura Para buscar las, las huacas y el oro claro. Y nunca han encontrado nada Que por sí se dice que Guatavita Perdón, no es que es un retorno raro Que Guatavita es una entrada interdimensional Sí Entonces se vuelve y ya ahí. más interesante Ahora, ¿en dónde estamos hoy? Estamos en, entre Tenjo y Tabio, Que es, eh, son dos pueblos o ciudades pequeñas eh, A una hora de Bogotá Sabana Norte Sabana Norte Y estamos grabando justo al lado de la Piedra del Junco O el Salto del Huayca perdón Es uno de los sitios A nivel mundial Con mayores avistamientos OVNIs <ríe> Es un portal Para el mundo intraterrenal uh -huh. Es decir, aquí pueden haber eh, ¿Cómo se llaman? Eh, reptilianos Me mostraste unos videos Que después se los mostraré De avistamientos OVNIs me mostraste tu fotografía del ovni que me pareció increíble. No caí en cuenta increíble. Ambiente, Ah, no, no ahorita la ahorita podemos poner <risa> vale, sin vale. problema alguno. Eh, adicional, la casa donde estamos está construida al lado de un cementerio indígena. Sí. Y toda la vibra que se siente acá es muy bonita, pero sí es densa. Además que pasó algo bastante particular hace un ratico y es, yo estaba sin, sin buzo. Estábamos acá acomodando todo pa, 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 Y íbamos a empezar a transmitir Y yo no sé Si, si es magia O que sea Se bajó la temperatura me, eh, Las cámaras se desconfiguraron Se desconfiguró el OBS O sea, cinco minutos antes
1: Que nos llevó a aplazar el tiempo Nos llevó la... a aplazar el,
0: el tiempo, otra vez De una manera muy uh -huh. rara Es parte de la magia de lo que se vive acá Y en un momento vamos a empezar a ver unas evidencias En video Sobre las investigaciones
1: que Alejandro ha hecho Que la verdad es que me parecen Brutales sí bueno Para la gente que de pronto Quiere un poco más de información de Huayca Porque vale la pena mencionarlo. sí afortunadamente pues Tengo la fortuna de vivir como bien lo dice Julio al, En la falda de la montaña Justo en el inicio de la montaña Eh... Es una formación rocosa de más de 3200 metros de altura. Eh, una piedra imponente que desde el municipio de Tabio, esto hace parte, eh, parte del municipio de Tenjo, la montaña hace parte de Tenjo, pero su mejor vista o su mejor cara se tiene desde el municipio de Tabio. Lo curioso es que Julio se dio cuenta también hoy que cuando estábamos eh, en una finquita que queda justo enfrente de la montaña, en la parte frontal de la, de la roca o la montaña está llena de caras talladas en piedra. Se dice que son siete custodios o siete caciques que mmm, cuidan a la Peña de Huayca. Entonces aquí voy a entrar a, a, a tocar dos temas, lo paranormal y lo histórico. En este lugar, en la Peña de Huayca, en la época de la conquista o la colonización, eh, los indígenas muiscas, que son los que dominaban ese territorio, en una muestra de eh, valor por su cultura, de amor por lo que estaban haciendo y por sus creencias, prefirieron entregarse o unirse a la Pachamama, a la tierra, antes de arrodillarse ante una cruz. Es algo totalmente admirable porque no fueron dos o tres, sino eran cantidades que subían hasta la Peña de Huayca y se lanzaban desde la Peña al vacío entonces estamos hablando de más no sé cuánto un número exacto de almas que pueden haber estado ahí atrapadas, pero fueron muchos los indígenas que saltaron desde 3200 metros de altura al vacío y es por eso que cuando uno sube a la montaña es habitual sentirse observado eh, cuando tú vas caminando por los senderos y sientes que hay pasos o pisadas en la, en la hojarasca seca que te acompañan, que te persiguen siempre he dicho que la montaña tiene como un mecanismo de defensa y es que tú puedes haber subido 10 veces y sabes que vas a llegar a un arbusto y que tienes que voltear a mano derecha y cuando llegas a ese arbusto el camino está cerrado con más maleza entonces uno dice, ah no, era por la izquierda entonces tú giras a la izquierda y no te permiten llegar a la parte de arriba terminas metido en una finca o te devuelven y te sacan a la parte de abajo entonces la, la montaña como tal tiene como esa, ese misticismo de que tiene un mecanismo de defensa solo o propio lo otro es que se cree que la parte indígena eh, llenó de oro eh, o depositó grandes cantidades de oro en ciertos puntos de la montaña hay otros más osados que, que se atreven a decir que la montaña por dentro está llena de oro lo cual sería un tema interesante cuestionarnos el por qué la Peña de Huayca es un punto de caliente de avistamientos ovni resulta que aquí en, 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 si ponemos un mapa sobre la mesa vamos a tener que el cerro de Huayca el cerro del Mahuy y el Cerro del Tablazo Son las tres eh, formaciones rocosas Más altas de, las, de esa cordillera Ajá. Entonces forman Un triángulo ¿Qué nos dice la geometría sagrada? Que el triángulo es apertura Un portal ¿Sí? Entonces lo que yo pienso Hablando ya un poco del tema ovni Cuando vemos esas luces que salen y entran de la montaña Es que claramente lo hablaban ustedes En un capítulo con Pepo Es que estas naves no vuelan Digamos, de punto A a punto B No recorren esa trayectoria Sino que simplemente modifican El espacio-tiempo espacio Y pasan, abren acá Y resultan acá De un momento a otro, si ahorran toda esa trayectoria Entonces, lo que podríamos tener en, esta, en este perímetro que estamos nosotros aquí Es una puerta dimensional Puerta dimensional Ahora, estamos en Huayca, que en el idioma Muisca es Huayca Que traduce al español Puerta de los dioses. ¿Qué quiere decir esto? Que esas culturas que nosotros muchas veces en, en muchos lados nos venden como que los indígenas eran ignorantes y no, no es nada cercano no, a la realidad. Nada. Estas culturas antiguas tenían mucho conocimiento y contacto directo con esos dioses. Entonces sí. ellos ya sabían que la peña era un portal. Y me
0: haces acordar de un Dios mío, me acaba de hacer un clic mental, <risa> una barbaridad, porque fíjate algo. Las caras talladas o sea, no es tallado por humano no eso sí te lo puedo asegurar o sea, tendrá
1: que haber cogido en forma de rappel o sea bajando con cuerdas a tallarlo sí en
0: hace 2000 años ¿Ah? Sí, no, no creo primero segundo voy a colgar las fotografías en el grupo de difusión de instagram y en telegram para que por favor eh, amigos de moderación si van dejando los los, los links me, me ayudarían mucho Segundo La piedra desde Tabio uh -huh. Se ve la cara de un gigante sí. como, Machu Picchu. como Machu Picchu Machu Picchu también es una entrada Y un portal energético Muy similar A Bolivia A las pirámides que hay en Bolivia Que adicional son similares A las pirámides En Teotihuacán y eh, Chichen Itza Ok Y todas las pirámides que hay hacia la zona de Yucatán Y si nos vamos Las pirámides en Japón Las pirámides en Egipto Las pirámides en eh, lo, Los pictogramas De pirámides que habían En la antigua Mesopotamia O en la antigua Persia Con los pictogramas
1: Aquí en Colombia también tenemos una pirámide ¿no? ¿Cuál? El Cerro Tusa en Medellín
0: si es verdad
1: ajá.
0: No no había caído en
1: cuenta Y tú la ves y si es una formación rocosa Exacta, una pirámide exacta Entonces Son entradas dimensionales
0: Acá hay un punto interesante Y es Es algo Que la gente ha escuchado <ríe> Es algo que la gente Conoce Pero no conoce uh -huh. Porque yo creo que muchas personas deben venir acá y decir Ay, Vengo a ver ovnis pero se pierden de toda la magia y de todo lo paranormal que realmente se hay acá. Sí. Y vuelvo y les digo: yo que estoy grabando acá, que lo estoy sintiendo, pues se te cambia el ambiente, es un ambiente pacífico, pero yo me imagino que deben haber cosas que no están permitidas por la Pachamama, por los guardianes indígenas, por el suicidio colectivo que hubo. Sí. Y adicional, porque esta es una entrada
1: de reptilianos. Es que es, es, es como la combinación perfecta, ¿no? Cementerio indígena, el, el lugar estratégico, el tema de los ovnis, o sea, como que todo se junta, o sea, es enigmático, de verdad, como tú lo, lo haces ver esta, esta locación acá. Qué interesante. Ya te acabo de enviar ya las fotos para que las puedas compartir. Eh, y les iba a comentar algo más de la peña de Huayika. Eh, listo, ya. Entonces se cree... Que a la peña de Juey hay que tener oro en su interior. Recordemos que si nos remontamos en la historia de los Anunnaki, ellos llegaron acá buscando oro. Entonces, extrañamente, en los puntos donde hay mayor almacenamiento de oro son puntos calientes de avistamiento ovni. ¿Por qué? Muy seguramente, este, esta aleación o este material es muy fácil para, de trabajar para ellos o es algo vital. Y es lo que los hace que ellos aparezcan donde hay grandes cantidades de oro. Entonces por ese lado también se le podría dar la explicación de por qué la peña tiene esa particularidad de ser un lugar donde se ven muchas luces. En Tabio eh, yo repito porque es que la gente siempre, ah, pero es que la peña es de Tenjo. Pero en Tabio eh, aman mucho la peña. O amamos, porque yo me incluyo. Amamos la peña de Huayca. Está en, tú tomas un taxi en Tabio y el logo es la peña de Huayca, que es como un puño así cerrado. Y un ovni encima, una nave nodriza encima. Lo curioso es que si tú te vas a archía y miras a la peña de Huayca, te vas a dar cuenta que la peña de Huayca es una pirámide. Es extraño, o sea, porque tú la ves y es así. Una pirámide, sí. Eh, en el año 2009, un alcalde que hubo en Tabio bautizó a este fenómeno, el fenómeno de las luces danzantes. Era muy interesante, Julio tú ir manejando a las 7 de la noche y ver cómo los carros se paraban al estilo película, que la gente se baja de los carros hacia mirar el cielo y podías ver perfectamente dos o tres luces. Y yo sé que si hay gente de tal vez que está viendo este directo, no me dejar mentir, moviéndose encima de la peña. Y estamos hablando de un año donde los drones, porque la gente decía ah no era un drone. Los drones en esa época eran de uso militar exclusivamente. Y de hecho, ni siquiera la gente sabía que era un drone en el 2009. No lo sabían no eran de uso comercial para las personas. Entonces, un, una persona con un dron, imposible. Y se vean las luces, hacer movimientos, bajaban, subían y todo. Y por eso le decían el fenómeno de las luces danzantes. Y el calendario de ese año, el que se da en los, en los supermercados y todo eso, decía, Tabio es tan bonito que hasta los ovnis lo visitan. Ojalá que tengamos la oportunidad de llevarte a una casa eh, posteriormente donde hay un mural que cuenta una historia que hubo acá un rapto en Tavio de un campesino que fue... Eh, supuestamente raptado <risa> por un OVNI Y resultó sí, en Pitalito Huila eh, Entonces aquí en Tavio Tú paras a las personas y paras a 10 personas 7 Te van a contar que vieron un OVNI uh -huh. que, O que han visto un OVNI sí. Y el que te diga que no es porque hace poco Llegó a Tavio o no es de acá Pero es increíble todo el fenómeno que se va A través de esto, en, en estos dos municipios Pues fíjate que a lo largo De De,
0: de podcast lo he dicho abiertamente Yo nunca he visto un ovni uh -huh. Espero Verlo hoy, quién sabe Pero Desde el punto científico Me parece muy, egolata, muy ególatra Una persona que crea que En un universo En constante crecimiento Seamos los únicos Me parece absurdo Que Estados Unidos Nos venga a decir Sí, 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 reconocemos el fenómeno OVNI. No sean ridículos, no sean ridículos, O sea, no nos están diciendo nada nuevo. Cuando aquí en Colombia sí que lo hay, cuando en México sí que lo hay, cuando en El Salvador, cuando en Perú, cuando en Brasil hay tantos avistamientos. Ahora, que se estén dando más avistamientos hoy por hoy, a mí me parece normal. En el sentido de que estamos llevando a la Tierra A un punto tan... Tan malo Que estamos haciendo un daño uh -huh. No sé cuándo salga el capítulo No sé si es este martes eh, Pero grabamos un capítulo con Fepo Justamente hablando de Por qué se está dando tantos avistamientos Y qué es lo que está sucediendo Con el fenómeno no humano Que además está súper interesante no, no voy a dar spoilers Pero... Sí va a dar muchas explicaciones Ahora, entre tanto En Musicalmente Vamos a empezar a hacer algo Muy diferente como lo anunciamos hace unos capítulos Y es que vamos a empezar a juntar Un poco más la comunidad Para hacer investigaciones de campo No es un misterio para nadie Yo trabajo en turismo Y vamos a empezar a organizar Viajes y excursiones paranormales wow. Para ir a hacer Avisamientos OVNIs acá en la, huay, 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 en la huay, Para ir a la Tatacoa Para ir a Omún en Yucatán Para ir a Ciudad de México A tantas casas que hay eh, De alta vibración Para ir a los monasterios Sagrados y olvidados de Guatemala para, o sea, Sitios paranormales En el mundo son los que Sobran sí. Y lo que nosotros queremos hacer es El mejor tour posible al mejor precio posible que la gente pueda vivir. O sea, yo le puedo asegurar, les puedo asegurar a todos que una vez pisan al terreno donde yo hice el vídeo de Instagram, se les resetea la vida y se enamoran del esposo. Y se enamoran. Mm. Si yo logro llevarte a ti, a un a los cenotes sagrados, mm. se te reinicia la vida. Porque no solamente es lo majestuoso De la naturaleza Sino lo paranormal que se está viviendo allá Claro Entonces Ahí les dejo el, 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 el balón en el campo Y si te parece Vamos a cambiar un poco de tema Al sentido Ya de Lo paranormal que has visto Como temas de fantasmas De monología uh -huh. Te cuento una historia que es real la he contado acá, igual la voy a volver a contar eh, Para darte un poco más de contexto Pero, ¿te parece si saludamos a la gente de la comunidad?
1: Yo solamente te voy a decir antes de ir con los saludos Que por favor tú dijiste algo muy sabio cuando estábamos aquí instalando los equipos Y es que nada pasa por casualidad sí. Yo el año pasado fui una de las personas que más proyectos pasó a la alcaldía de Tenjo Junto con una persona que trabaja en el, en el Ministerio de Cultura y Turismo para fomentar el turismo alterno O alternativo Por, por no decirlo paranormal y tocar ese sí, tema turismo alternativo. Uh -huh. Entonces Lo que yo les decía a ellos es que hay que explotar En el buen sentido de la palabra El tesoro que tenemos acá que es Huayca, pero hay que cuidarlo Porque hoy en día la peña Está cerrada al paso mmm, Públicamente, o sea las personas del común No pueden venir a la peña de Huayca Como se podía hacer antes Primero que todo por un tema de inseguridad Segundo, porque hace poco eh, hubo un grupo de 50 personas que subió una organización que vino con 50 personas. Turismo destructivo. Vinieron y arrancaron más de una hectárea de frailejones de 4 metros de altura. Que no sé si tú sabes, pero un frailejón tarda un año en subir un centímetro. Ahora tenían cuatro metros de, de altura y, y los cortaron <risa> y los cortaron. O sea, hay gente ignorante porque empezando que los frailejones no combustionan porque están llenos de agua. Así es. No van a dar fuego y dejaron basuras, contaminaron todo. Entonces eh, tuvimos en colaboración con esta persona del Ministerio de Cultura y Turismo la oportunidad de ir a, subir a, a grabar un documental. Que si ustedes quieren verlo está en el canal de Voces Ocultas Que se llama La Peña de Huayca Y van a ver imágenes muy desoladoras y tristes De la gente dejando basuras Contaminaron los sitios, los frailejones Partidos, arrancados O sea, Es desgarrador ese video Entonces porque digo que las cosas Y traigo a colación lo que tú dijiste Las cosas no pasan por algo Mira lo que me acabas de decir tú Que vienes con esa intención de fomentar acá el buen turismo Y de generar conciencia Porque no solamente que la gente vaya y visite el sitio Sino generar conciencia de, hey, si usted trae basura, llévese la basura. Así es. Hey, no pise el musgo porque es que eso es lo que genera el agua en los humedales. Hey, eso es un tesoro histórico que le puede quedar a nuestros hijos, entonces cuídelo. Y es lo que muchas veces la gente dice, no, es que yo me voy a ir a acampar y se lleva el trago, se lleva el celular, pues porque es que voy a conectar con la naturaleza. <risa> Pero de una forma bastante extraña. Artificial. Sí, sí, sí. Si la gente viniera a conectar con la naturaleza, dejan sus celulares, dejan todo. Eh, hacen caminatas descalzos por la montaña Hacen meditaciones, hacen muchas cosas Que es lo que podríamos de pronto nosotros hablar Que se pueden hacer en este territorio De meditaciones, retiros espirituales Aprovechando la energía que tiene la montaña Y bueno, muchas cosas más que se me ocurren Pero ya eso lo hablaremos fuera de micrófonos Pero para que la gente venga y como Es que es lo que yo te digo Siempre quiero que la gente tenga algo De lo que tenemos nosotros acá Hay que compartirlo y que se lleve una bonita experiencia a casa Y más aún la gente que viene fuera del país claro. Que vengan acá y que cambiemos el, el, La cara de Colombia ante el mundo De que no somos drogas y, y cosas malas Sino que hay mucho sitio hermoso Y espiritual que les pueden aportar a su vida
0: Oye, Es que hay de todo para todos uh -huh. la, la, la verdad Cuando tú logras cambiarle la, la percepción a la gente Cuando logras Insertar ese chip del buen turismo pues sí que salen un montón de cosas Y un montón de oportunidades sí. A mí porque me gusta el tema paranormal Y además porque me encanta viajar Y no pagar mucho Y vender una experiencia Yo, yo recuerdo que la, la De las primeras veces Que me convencí Que mi mundo era el turismo Fue cuando una niña le dijo al papá Gracias por cumplir mi sueño de viajar en avión Y conocer el mar y Dije ah. Tengo que cumplir el sueño de una persona Es que no hay nada más enriquecedor que viajar Por supuesto, y qué bueno A toda esta comunidad que nos está viendo pues Que puedan conocer unos sitios Tan brutales Fuera de dos personas que se están tomando Una Coca-Cola y están hablando De toda la magia que los está rodeando en uh -huh. el momento Entonces Eso va a ser un proyecto rápido Con eso No me voy a tardar mucho tiempo Y sí que vamos a hacer cosas Aquí en Colombia, en México Inicialmente, porque hay sí. muchas cosas súper importantes.
1: Sabes qué? lo que pasa muy, muy a menudo es que la gente dice, es que todo pasa en Estados Unidos. No. Todo lo paranormal está en Estados Unidos. Y mira que Colombia, tenemos el Cerro Tusa, que es una pirámide. Tenemos el, la peña de Huay, que claro está. Tenemos el que queda en el. Ay, ¿Cómo es que se llama? Donde están estas. Estas eh, monolitos en piedra. San Agustín. San Agustín, gracias. Que Vino gente incluso de History Channel a mirar porque se quedaron sorprendidos que las figuras que están acá coinciden exactamente con un templo en la India. No, y súmale a la isla de Pascua en Chile. Ajá. Entonces uno dice: Venga, espere. Me está diciendo usted que una cultura prehispánica uh -huh. tenía conocimientos que tuvieron también gente en la India. Sí. Nomás los quimbayas. Ya para cerrar este tema porque nos estamos alargando mucho. Los quimbayas. Los, lo, lo que vamos a encontrar en el, en el Museo de Oro en Bogotá, esos prototipos, yo siempre he dicho que aquellos artesanos indígenas eran muy perfeccionistas, de hecho el ser humano por sí en, cuando expresa algo a través del arte es muy perfeccionista, miraron nomás esas, esos pictogramas de los prehistóricos cuando dibujaban las cacerías que hacían eran tan espe específicos incluso en la luz y sombra en los animales, las persecuciones que hacían, cómo los hacían esas redadas para capturar o matar a los mamuts. Siempre han sido muy detallistas. Lo mismo pasaba con los indígenas. Ellos trabajaban la orfebrería, es que se llama eso. Orfebrería. Trabajar el oro. Entonces hacían dijes, hacían animalitos, hacían sapitos, hacían... Todo lo que ellos veían lo plasmaban en oro. Resulta que la cultura quimbaya tiene cuatro prototipos. Que no se logra entender qué son Y pero tú los miras, o sea tú como persona Ya del siglo XXI tú los miras y dicen Esos son aviones Un científico eh, En compañía de un ingeniero Cogieron uno de los aviones de los Quimbaya De esos prototipos Quimbaya y lo hicieron A, a gran escala uh -huh. Sin motor y lo mandaron por un valle Y este aeroplano sin necesidad de tener Motor planeó casi durante 15 minutos y se elevaba con las corrientes de viento y volvía y bajaba entonces, ¿quién les dio a ellos la medida exacta? Wow. ¿Quién les dio el diseño aerodinámico? Porque acá estamos hablando de fuerzas aerodinámicas No fue que el, 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 el indígena estaba sentado al lado del río y se lo imaginó ese avión No, no lo, algo, lo tuvo, lo tuvo que, que, haber, que haber visto O lo tuvo que haber visto O sea, lo
0: tuvo que haber visto y le tuvieron
1: que haber enseñado Exacto Las medidas que todo, o sea, lo hicieron a escala Y cuando hablamos Muy de algo fácil. a escala es que usamos el mismo diseño solo que más grande y lo lanzan por, el, por, el, por un valle y este empieza este Planea. a planear. ¿Mm? Genial. Entonces, mira, y está acá en Colombia. Entonces hay mucho sitio que experimentar y que explotar en el buen sentido de la palabra, de enriquecernos en la cultura y sentirnos orgullosos de nuestras raíces, de dónde venimos, porque no todo pasa en Estados Unidos, no todo pasa en Europa. Acá tenemos, hemos tenido círculos de cultivo hemos tenido eh, manifestaciones de extraterrestres, mira lo que pasó en el Valle del Cauca con Arcesio Bermúdez uh -huh. ¿sí? de, y las siluetas negras que ellos veían, que de hecho al podcast que yo tengo me llegó una historia de la hija de uno de los señores que cuando vieron a estos seres de negro entrar en los campos de caña el tipo con, con, el, con, el, con el hermano o sea el tío de la chica que me envió la historia lo cogieron a tiros con una escopeta persiguiendo a un extraterrestre en un cultivo de caña aquí en Colombia, entonces sitios hay historia hay, o sea somos un país muy rico y hay que eh, mostrarle eso al mundo, que nuestra historia que todo lo que nos ha eh, hecho como país y forjado eh, hay que sentirnos orgullosos de eso
0: no, me hiciste acordar de esa historia de unos extraterrestres que llegaron a la tierra y se los comieron cuando cortamos en en México aquí los hubieran vuelto tacos <risa> <risa> aquí también los
1: volvimos a arrochino Entonces... es, es que sí, y lamentablemente eso sí es un pensamiento muy humano, o sea sí. a lo que no conocemos hay que dispararle es triste, pero, pero pasa
0: Sinceramente, mi estimado Alejandro.
1: Sí, señor. ¿Qué opinas de José Gregorio Hernández? José Gregorio Hernández, un gran médico en vida. Venezolano. Venezolano, uh -huh. una persona con un gran conocimiento, que muchos aseguran que era tan comprometido con su labor de salvar vidas que hoy en día, incluso uh -huh. después de la muerte, sigue ejerciendo su labor de medicina y ayudando a muchas personas. Uh -huh. Sí. Ahora, si me preguntas si creo o no en este fenómeno, o en este caso específico, te diría que es un poco complejo que sea él realmente el que actúa en las personas. Porque por estadística me imagino que tanto acá como en Venezuela, como en algún otro lado de Colombia, van a haber personas que al mismo tiempo se están haciendo una cirugía con este ser. Y hasta donde tenemos entendido, según lo que nos explican muchas partes religiosas, el único omnipresente es el creador. No otra entidad puede hacerlo. Entonces... Pienso que más bien son entidades Con un grado elevado de conciencia Que ayudan a sanar a las personas Desde el más allá, pero me cuesta Hoy en día pues creerlo no he tenido Bueno conocí una persona que como Te lo hablaba esta tarde eh, Dice haber sido sanada por, por esta entidad de San Gregorio Pero no he tenido como mayor indaga, Indagación de este, de este caso Fíjate que es un poco contradictorio Porque Quien
0: tiene la omnipresencia es el creador Como sí. tú lo dices eh, dentro del fenómeno no humano También hay omnipresencia Dentro de la santería Y demonología Hay omnipresencia Inclusive pueden viajar eh, Espacio-tiempo Perfectamente Y llevar cosas Para hacer trabajos Para hacer rituales José Gregorio Hernández Está próximo a ser beatificado Porque ya la iglesia católica De una forma muy extraña reconoció que era milagroso a pesar de que no era pues trabajador del clero esa historia que les voy a contar se da a una persona de nueve años una niña y ya de un momento a otro empezó a coger y su cadera crujía como coger galletas y Estarlas trozando La llevan al médico, el médico dice No sé, es, es extraño Llévala A un ortopedista, hagan exámenes Y hagan lo que tengan que hacer Van a tres ortopedistas Uno de ellos De los más reconocidos en el país Y los tres veían lo mismo no podía caminar
1: Pero no veían que era O sea, la radiografía no mostraba nada
0: Vuelven a donde el médico que dijo Lleven al ortopedista Dijo, miren Clínicamente No tengo explicación Vamos a hacer que el cuerpo se regenere solo La vamos a incapacitar 30 días. Pero en esos 30 días No se puede mover No se puede levantar de la cama No puede caminar, no puede ir al colegio A duras penas ir al baño Y bañarse, nada más Entonces empieza, empieza el tema Más extraño aún sí. Resulta que estos 30 días Se convirtieron en 180 días 6 meses Donde Básicamente se le tiraron la vida entonces, en el desespero de una respuesta, van a una persona que trabaja con el sentido curandero de José Gregorio Hernández, que es parecido a lo que hacía Pachita en México o el niño Fidencio. Uh -huh. Inclusive, fue cuando hizo este capítulo con Isabel Pino, que hablaban del niño Fidencio, que decía... Julio tiene la historia de Niño Fidencio de Colombia. No, no es el Niño Fidencio, es José Gregorio. Ah, ok. Entonces, además, porque es una historia 100% real, porque la vi desde el minuto cero hasta que finalizó con mis ojos, porque yo tampoco lo creía. Entonces pues van a donde esta persona coge tres tabacos y empieza a hacer su, su acto de. Vibrando algo, ¿cierto? Uh -huh. Y empieza a hacer su acto de ver Que es lo que está sucediendo Y dice sí Efectivamente Le hicieron un trabajo para que no vuelva a caminar Una niña de nueve años ¿Hay forma de De, de zafar ese trabajo? Sí Toca hacer una operación Espiritual Tienen que prepararla Realmente como si lo fueran a operar en una clínica tiene que dormir con su mamá Se acuestan a dormir normal No va a sentir nada Pero al otro día Tienen que ser preparados Entonces tienen que comprar Una estatuilla de José Gregorio Tienen que comprar, armar un altar Y tienen que poner en una copa de cristal Como esta Alcohol Llega la noche a la operación Empiezan a hacer todo Obviamente ella dormía Lo raro Es que es con un techo como este Se empezaron a escuchar pasos Tacones En la casa había una gata La gata salió corriendo Se monta a la cama Y empieza a intentar atacar eran brujas. Generalmente, cuando a una persona le hacen un trabajo de brujería, mandan eh, como guardianes. Por si van a intentar levantar eso, el guardián va y avisa o intenta atacar para que no lo, no sí. lo levante. Pero era un trabajo bastante poderoso. Al otro día, la niña despierta. Y era... La recuperación de una cirugía Inflamación Un hematoma enorme Y el dolor más agudo Que una persona pueda sostener Era una operación de cadera Y el alcohol que habías visto acá Ya no era transparente Era blanco Con el algodón del altar Tocaba aplicarle En la herida Bueno, en la herida no En el sitio de la fractura y a los dos días estaba perfecta. Vuelven al médico. Y el médico dijo. No tengo explicación alguna. Pero está 100% curada. Todo por un trabajo de brujería. Infortunadamente en el mundo hay tantos charlatanes. Que se toman esto como un juego. Y pueden decir. Ah, sí, yo creo y yo lo puedo curar Y al final lo único que hacen es sacarte dinero Como en todo Como uh -huh. en todo Pero eso fue un caso que yo vi Wow. Y que Puedo dar fe Que claro Me encantaría, me encantaría poder hacer Un trabajo con esa persona, pero donde Se lo insinúe, me regaña <risa> No sea ridículo, vamos para otro lado Porque ella me, me lo ha dicho varias veces Oye, protégete por el tema de envidia, por el tema de malas energías, por el tema de todo lo que infortunadamente absorbemos, pues ten cuidado. Dentro de la brujería, dentro de la santería, sí que hay un montón de cosas. Mm. Me encantaría, por favor, que nos contaras la historia, que no me contaste hace un rato, del peluche que encontraste.
1: Ah, ok. Sí, mira, lo que pasa es que, bueno, lamentablemente, eh, para quienes estamos expuestos en redes, cierto, y exponemos ideas o material o lo que sea, siempre vamos a tener quienes apoyan la, a, a, al creador de contenido y quienes no, o quienes sienten envidia o, bueno, cantidad de cosas. Entonces, lamentablemente, uno tiene que estar periódicamente limpiándose, descargándose, cuidando también su entorno, su familia, porque lamentablemente hoy en día los ataques son más comunes. Bueno, esta historia o la primera historia de la noche que es sobre un peluche eh, Sucedió en el... no sé si se puede decir el nombre sí, sí, sí El pueblo oyente. fantasma de la calera, eh, más conocido como Cibate El pueblo que era, hacía parte de una cementera eh, Donde tuvieron que evacuarlos Y el pueblo bueno la cementera trató de privatizar el pueblo Entonces el acceso ahí quedó denegado eh, la gente aprovechó Que había muchas instalaciones Que había muchas casas desocupadas Y empezaron a hacer trabajos de brujería. Eh, empezaron a salir rumores De que en ese pueblo asustaban De que se veían fantasmas De que se escuchaban niños llorando Entonces yo en ese tiempo Trabajaba con un grupo de investigación Y dijimos vamos para la calera Nos fuimos para ese pueblo Estábamos haciendo el recorrido Y en una de las casas eh, Lo curioso es que yo no te conté Es que para esa investigación Llevamos eh, un elemento del cual yo manejo hace ya varios años Que es la radiestesia okay. Que son estas varillas que están acá Ahí ustedes las pueden ver Ya Leta les voy a explicar Cómo funciona Entonces las varillas nos conducen a una casa Una casa que no tenía puertas uh -huh. solo, solo las ventanas ahí Y no tenía la, la puerta Entramos Y empezamos a, con, con las cámaras Y todo a grabar la, el, el, la estructura De la casa y en uno de los cuartos que había eh, no había ningún mueble Era el piso, en, en no me acuerdo qué material Era como un color gris Y había un pentagrama, una estrella de cinco puntas En el piso, encerrada con un círculo Y en toda la mitad de ese pentagrama Había un oso de peluche azul ¿Dentro de una de las casas? Sí Entonces, cuando vimos eso Nosotros ya sabemos que nos podemos encontrar Con brujería, ya claro. íbamos como premeditados Al asunto, llevamos guantes y todo eso cogimos el bocito el, el con el, los guantes y lo levantamos, empezamos a mirarlo y vimos que la parte de la panza estaba rota y tenía sangre eh, ya seca alrededor de donde estaba roto el, el, el peluche. Entonces al ver que estaba la espuma removida, metemos la mano y tocamos algo duro. Entonces sacamos una bolsa que había ahí. Y había efectivamente la foto De un desdichado, de un hombre ¿Qué? Y la cara estaba llena De alfileres Y eh, dejamos eso a esos lados Sacamos un pergamino con una oración Que le decía hasta de que se iba a morir O de que se tenía que morir Porque le habían ofrecido incluso a la muerte eh, Una cantidad de cosas terribles Y yo siempre he dicho que quien trabaja con la magia negra Es una persona que no tiene escrúpulos Así es Porque la magia negra te implica a ti Desde el sangre hasta cosas muy que la gente, no cualquiera, podría trabajar con ello entonces le prendimos fuego a eso porque eh, dentro de la parapsicología se estudia que el fuego es un elemento purificador al igual que el agua y que destruye, rompe desliga, entonces quemamos todo eso, yo creo que y espero hayamos podido ayudarle a ese personaje porque lo tenían muy, muy jodido O sea, la cara llena de alfileres Y lo que decía el nombre de la persona por detrás de la fotografía Porque generalmente la brujería trabaja con un emisor y un receptor uh -huh. Y la forma de unir esos dos eh, Por lo general siempre, en este caso era la fotografía Que unía al sujeto, la imagen, con el trabajo Muchas veces se pueden encontrar Bueno, aparte estaba bautizada, tenía el nombre Hay veces que se puede encontrar un arete de una persona muchas veces para los hombres que tengan cuidado de esos encuentros de una noche con algunas mujeres cuando el hombre se quita el preservativo muchas mujeres van y lo sacan y lo conservan para hacer trabajos o amarres eh, usan con los condones sí con el semen de los hombres entonces generalmente pues lo que hace uno de terminar la relación y van y botan el condón a la basura y ahí todo quedó bien Pero si la mujer tiene malas intenciones O desea doblegar a esta persona O lo que sea, pues va y saca eso de ahí Y se los lleva para trabajarlo eh, Otra también que es Utilizar sangre es Del loca. periodo menstrual En bebidas oscuras como una Coca-Cola O un tinto eh, Y te lo dan, en obviamente en pequeñas dosis Son sí, dos claro. tres gotas Que sea imperceptible para el sabor Y tú te tomas el tinto y el tinto está muy rico pero empieza después a ver a, ¿no? a la vecina un poco más atractiva y empiezas a pensar mucho en la vecina y todo el cuento. Resulta que pues son amarres o son. De hecho, hablándole ya un poco acá más zafado eh, el tema, Ajá. el sexo oral se considera un amarre. Porque ¿Qué? tú estás obviamente en vínculo con o en contacto con los fluidos de esa otra persona y eso genera amarres sexuales o apegos sexuales. Sí, yo sé que esto de pronto va a generar ahí polémica en los comentarios, pero para que lo tengamos en cuenta, no satanizar las cosas porque tampoco es que, no, es que el sexo oral es malo, no, pero sí tenganlo en cuenta a quién lo practican. Si ¿sí? no a la primera persona que conocieron en un bar en una noche, eh, eh, lo van a hacer porque esto puede ser un auto trabajo que se van a hacer a ustedes mismos. <risa> que se amarre mejor el peluche. <risa> Sí, yo sabía que eso iba a generar comentarios. Pero ahí, ahí está para que lo tengan en cuenta, ¿no?
0: Yo, no es que yo tengo una mente degenerada. O sea, que si hacen el sexo oral con el periodo menstrual, pues es un doble amarre.
1: No, pues imagínate. No, pero, eh, eh, primero. Tenemos
0: este y tenemos esto. No primero mis respetos
1: no. para el que lo haga, pero.
0: Después, ¿Por qué me censuran? Sí. <risa> Eric, te quita el puesto <risa> por Dios Santo. <risa> Uy, no,
1: pero. Pero el tema es de esa brujería es, es terrible, mi hermano. Y no, y de hecho, digamos <risa> México y Colombia tienen, o sea, son comunidades que se llevan también porque somos muy parecidos, somos muy similares. En México la brujería es muy común, al igual que aquí en Colombia. Eh, bueno, en México ya, nos, ya llevan las cosas a otro nivel con el culto a la Santa Muerte, ¿no? Sí. Eh, pero digamos que somos comunidades muy parecidas en lo gastronómico, en lo cultural, en lo musical. Compartimos muchos gustos. Entonces sé que la gente que nos esté viendo en México conocerán casos de entierros que incluso se han publicado en YouTube de cuando colocan las velas con los nombres... Entonces colocan la vela de, en forma de mujer y la vela en forma de hombre. Los ponen de espaldas y los amarran o los cruzan con, con alfileres. Y esto es para generar separación en las parejas. Sí, sí, sí. Entonces empiezas tú a comportarte raro con tu esposa. Ya no, no soporta ni siquiera que te hable, te estresa. Y entonces tú dices, pero ¿qué le pasó a Julio? Julio no era así. Y e empiezan a comportar y a manipular a las personas. Fíjate que
0: <coughs> en una empresa donde tuve la oportunidad de trabajar hace ocho años creo Ellos tenían una oficina en Barranquilla Y la tesorera Le descubrieron un desfalco Y la sacaron Y la vieja lo último que dijo es A ustedes A todos los que están acá Les va a ir supremamente mal Y yo me voy a encargar de eso Y se fue Yo en ese momento en la empresa eh, Miraba todos los tableros de control eh, control de presupuestos Ingresos Que todas las ventas se estuvieran dando En fin, trataba de ver absolutamente todo Resulta que la oficina iba en un punto bueno Y de un momento a otro ¡pa! Cayó Pero es que no le pegaba ni una Y el gerente regional Que manejaba todas las oficinas de la, de la zona costa del país Empezó a enfermarse Pero de una manera brutal y yo con él me la llevo muy bien. Aún me hablo con él. Y yo, oye, ¿qué pasa? ¿Qué necesitas? ¿En qué te ayudo? ¿Qué puedo hacer? Y mirábamos todo lo que podíamos. Y la oficina, por el piso. Caída. Hasta que alguien dijo, mudémonos. Mudémonos la oficina. Limpiemos, hagamos todo. Resulta que cuando sacan la caja fuerte, en la parte de atrás de la caja, donde era imposible... Meter algo. Había un sobre con un, un papel escrito con sangre uh -huh. que decía fracaso, quiebra, muerte, enfermedad, esto. Habían cabellos de la mujer que se había retirado y un montón de cosas súper locas. Pues entonces llaman a una persona con guantes tata, y empieza a sacar todo y les tocó quemarlo. Quemarlo, claro. Y mudarse. A la semana, la oficina era de las más vendedoras en Colombia.
1: Me hiciste acordar de una historia que pasó con esto, con, este, con las velas de radiestesia. Ajá. La radiestesia, para dar un contexto, eh, nace o se utilizaba para encontrar nacimientos subterráneos de agua. Ok. Sí. Eh, esto era con una orqueta. no recuerdo el nombre de, de la rama que usaban, pero era una orqueta. hagan de cuenta ustedes, una Y, pero con el palito largo. Lo sujetaban de las dos extremos y empezaba la persona a caminar con esta orqueta uh -huh. sí para que sí? una Y la sujetaba de los dos extremos y empezaban a caminar cuando el, la parte o el, el extremo más largo de la orqueta empezaba a tirar hacia abajo la persona se detenía y marcaba el punto ahí uh -huh. y tú podías cavar bien sea 5 2 metros o 50 metros y ahí vas a encontrar nacimientos subterráneos de agua Luego se empezó a, dar, a, a determinar que había elementos conductores mucho más sensibles para a, a hacer este tipo de hallazgos. Esto me lo enseñó el maestro que venía a Porto Carreño y él se ganaba la vida cuando no estaba guaqueando. Se ganaba la vida en grandes fincas porque tú sabes que en el llano hay fincas muy inmensos. extensas y hay muchos nacimientos de agua. Entonces esos nacimientos lo utilizaban para riego de, de, de cultivos o, al, o hidratar al ganado. Y él con las variedades de radiestesia y generalmente se utilizan elementos conductores como el cobre, el aluminio, el bronce, ¿sí? Entonces ya no es la horqueta, sino es, son dos varillas que por lo general tienen que tener un elemento separador que permita que la varilla se pueda manejar sin que tú la estés manipulando, ¿sí? Que te permite como la rotación. La rotación y a la vez funciona como un aislante. Okay. ¿Por qué? Porque nos dice también la nopsis que todo es energía, todo lo que vibra a nuestro alrededor es energía es. a diferentes vibraciones. <coughs> La cábala, por su parte, dice que nosotros como seres humanos, si tuviéramos el conocimiento absoluto que se tenían en las antiguas civilizaciones, si tú como ser humano, que eres una creación divina, le dices a un árbol, árbol, pero por su nombre, muévete, el árbol se desprende de la tierra y se mueve. Ok. O sea, a nosotros nos fue otorgado un poder sobre todas las cosas. Lo que pasa es que el ser humano ha perdido esa conexión con ese ser. Ajá. Sí. Pero si nosotros conociéramos el nombre de las cosas, las cosas se van a mover. Como no lo conocemos, pero hemos bautizado a las cosas, yo sé que esto se llama un vaso, yo sé que esto se llama un micrófono, yo sé que sí. Y las cosas responden a su nombre. Es como yo decir, Julio responde a su nombre hace más de tantos años. Sí. Ya es tu energía lo que está con ese nombre. Ajá. Entonces, eh, al yo preguntarle a las varillas, por ejemplo, pedirles que me indiquen. ¿Dónde está Julio? Ellas tendrán que ubicarte a ti con tu energía. Digamos Julio Morales, ¿dónde está? Ellas se van a ubicar a donde tú estás. La radiestesia por lo general da dos tipos de respuesta. Positivo y negativo. Entonces, estas varillas para responder que sí se cruzan y para responder que no se, se abren. ¿Mm? Las, el hermano de las varillas de radiestesia es el péndulo que ustedes ven acá.
0: Y el que se ha enredado es de aposta? No. Ah, ok. Yo estaba intentando. Ya dice que quedar
1: mal. <risa> es, es que eso, eso pasa cuando estamos en vivo. Eh, eh, el, el péndulo. Perdón, perdón, no, no perdón. te preocupes. El péndulo funciona de la misma manera, pero okay. es un poco más eh, Marta, extenso. Ahora acá. Es un poco más extenso el tema de una comunicación por parte del péndulo, porque si utilizamos un tablero como este que lo vamos a mostrar acá en cámara, muy similar como una Ouija. ¿no? A una Ouija. Exacto.
0: A ver, ver qué este...
1: Si ¿Sí estamos ahí enfocados. Ahí. Ok. Ahí sí. Entonces. Sí,
0: mira. Ahí está
1: perfecto. Perfecto. Entonces lo que uno hace es que cuando va uno a utilizar el péndulo, todos los tableros de radiestesia tienen que tener un punto en la mitad, que es el punto donde se carga el péndulo. Uh -huh. Entonces tú colocas el péndulo acá, el péndulo empieza...
0: Espérame a oscilar en círculo. Tenlo un segundito, por favor. Pasa los comentarios. No, no. En los comentarios de presiona cualquiera. Es para que pare.
1: Presiona cualquiera esa y vuelve a presionar. Listo. Y de, de entrar. Listo. perfecto, para,
0: para quitar un momento los, los comentarios
1: y que la gente lo pueda ver bien Ok, entonces eh, colocamos el péndulo acá en toda la mitad del, del tablero y este empieza a oscilar y es lo que está haciendo es cargar la energía del tablero Ok, entonces por ejemplo yo le puedo preguntar al péndulo acá tenemos el sí, se, move, se movería verticalmente y el no se movería horizontalmente ya si quiero pedirle, no sé, de pronto un nombre o un dato más específico, utilizaría las letras y los números que están abajo. Si se dan cuenta, todas las letras y todos los números tienen líneas, Ajá. porque la radiestesia se mueve a través de energía o canaliza a través de energía en líneas. Entonces el péndulo va a tomar la línea de cada letra y se va a empezar a desplazar siempre oscilándose. Y lo mismo con los números. Vamos a la demostración. Primero con las variedad de radiestesia. Yo creo que Julio, aquí te va a tocar manipular un poco la cámara. Esperemos a ver si lo podemos hacer así sin, sin tanto. Creo que sí. Ahí se ven mis manos y todo se ve. Ahí está perfecto. Yo lo que les voy a pedir y lo que siempre le pido a la gente que ve esto por primera vez. Es que miren mis manos. Ahorita si quieren podemos volver, volver a hacer el ejercicio, no hay problema. Pero estén muy atentos a mis manos. Y por favor las personas que estamos acá en el estudio, eh, no crucemos brazos ni piernas, ¿listo? <risa> porque eh, los, los cruces, digamos cuando tú cruzas los brazos o piernas, es un cruce energético, es un cierre cuando uno entra a una entrevista de trabajo o conoces de, de, de primera vez a alguien, uno a veces suele cruzar los brazos en modo de defensa energética entonces eh, ahí Julio está haciendo un primer plano ahorita eso ustedes lo verán después de mis manos y yo lo que voy a pedir acá en voz alta es que me ubiquen por favor, ¿dónde está Julio Morales? Ahora... Voy a, voy a correr un momento el micrófono. Voy a colocarlo acá.
0: Dame, dame un segundo, por favor.
1: Escribo algo. Okay.
0: Uy. ¿Qué pasó? ¿Tienes distorsión?
1: No. Ah, no, sí, sí, sí. Boom. Hola, hola, hola.
0: Si alguien en el chat está también teniendo distorsión o un, un sonido raro. ¿No? Sí, se está escuchando. Sí, puede ser estática, puede ser energía, acumulación de energía. A ver,
1: miramos. Sí. Curioso porque fue después de sacar las varillas,
0: ¿no? que se mueve muy rápido y Sí, se escucha un ruido. Vamos a hacer lo siguiente. Un segundo, por favor.
1: Aquí Becker pregunta que si sostiene las varillas o tienen un anillo o algo. Pregunto porque se mueve muy rápido y ligerito. Sí, mira, estábamos hablando ahorita antes de hacer el ejercicio de demostración que ellas tienen un aislante y es rotatorio. Entonces yo no las puedo manipular. O sea, yo no puedo hacer que las varillas se muevan o tendría que usarlo con el dedo pulgar. Y si se dan cuenta el, el pulgar está acá Libre Y ya se pueden mover A cualquier lado ¿Listo? Ya vamos a explicar algo sobre eso Ya sé que puede ser Ok de, de nuevo con el ejercicio Indíqueme dónde está Julio Morales Aquí solo se va a mover una Porque la otra ya está señalando Dónde estás tú Ahora Vamos a hacer una pregunta. Él se llama Alberto Acosta. Se abrieron. ¿Recuerdan qué es que se abra? Que no. Que no. Él es Julio Morales. Miren mis manos. Otra vez. Él es Julio Morales Y dicen que sí Eso con el tema de las varillas Y sirve digamos para Para el tema de ubicar objetos ubicar. Lo usan mucho también en la huaquería Para ubicar huacas por la, Ahora, eh, por la energía Ahora con el péndulo Bueno yo creo que esto sí tocaría Para que lo, lo vean ustedes después Porque no sé si la gente en el directo alcance a verlo Entonces lo vamos a hacer
0: Espérame yo trato de enfocarlo acá a ver. Tengo
1: ahí Si sí, se reportan muchas personas el, la interferencia. Listo. Listo. Entonces, lo mismo que ahorita sin cruces energéticos, sin cerrar brazos o piernas. Vamos a poner el péndulo en el tablero. Ahí si sí se dan cuenta, el, el péndulo empieza a girar en círculo, eso me quiere indicar que está cargando con la energía del tablero, lo está reconociendo. Ahora voy a preguntar, ¿hoy es sábado? Y ahí nos damos cuenta que la línea empieza, la línea del sí está siendo recorrida por el péndulo. Esto a manera de explicación rápida Si ustedes lo quieren practicar en casa también lo pueden hacer Para hacer una pregunta nueva Saco la mano del tablero Vuelvo y pongo el, el péndulo En la mitad Espero que cargue Ahorita quiero hacer una aclaración Con esto porque La demostración no es improvisada Quiero mandar un mensaje para la gente que de pronto ha visto esto en otras plataformas como tiktok listo está cargando bien hoy es miércoles Ahora el péndulo se mueve por la línea del no. La, el tiempo que tarda en responder eh, el péndulo depende mucho del estado también energético de la persona. Yo les comento así rápidamente. Ayer estuve en una investigación paranormal. Y obviamente el tiempo de sueño y todo no fue el óptimo. Por lo general mi energía ahorita debe estar un poco más baja. Pero eh, normalmente las respuestas... Tanto del péndulo como de las variedades de radiestesia Tardan aproximadamente 3-4 segundos en darse Esto porque lo aclaro Porque últimamente hay mucha gente Que ha utilizado este tipo de conocimientos Para hacer directos En TikTok por ejemplo Y es curioso ver cómo Hay infinidad de personas 500-600 personas tal vez preguntando Y estas personas son eh, ¿me, ¿Me voy a casar este año? No ¿Estoy embarazada? Sí eh, Julanito me ama, no Con las vallas de radiestesia. Y mira, a mí se me calienta la sangre al ver estos directos O si no es con un péndulo también eh, Julanito estaba con, está saliendo Con otra persona, sí De una eh, Este año voy a viajar, no Y hay gente que Uno obviamente con este conocimiento no es Hombre, cómo le van a creer a esto si ni siquiera La radiestesia canaliza energía Claro <tose> Y son personas que apenas mandan su nombre y la persona ni siquiera alcanza a conectar con esa energía. Sino que Julano pregunta, hoy me va a, este año me va a casar. No. Entonces, eso es como decimos aquí en Colombia, como peluqueando bobos. O sea, eso es rápido, respuesta tras respuesta. Y la, la, la radiestesia no funciona de esa manera. Pero
0: yo creo que cuando tú empiezas a jugar con temas paranormales y volverlo un negocio y volverlo una charlatanería, al final. Se te va a terminar pasando Obvio se te lo, te lo van a cobrar de una u otra manera Y se vuelve súper peligroso uh -huh. Además Eso no es un juego ¿Sabes por qué empezó el...?
1: ¿Qué pasó? No sé si es un animal o qué Pero algo blanco pasó por la ventana Que tenemos atrás tuyo No sé si... Ah, ¿tú estás en cámara ahorita, no?
0: no? Eh... sí ¿Sí? Si vieron pasar un animal blanco Por favor, ¿Punto? nos confirmen
1: Ahí como vemos los minutos los Ahorita minutos
0: lo... ¿Qué hora es? 11 y qué? 11 y 2. Empezamos a las 9, minuto eh, Dos horas, dos minutos.
1: Ok, para, para que a, lo tengan ahí, ahí la, detrás de la cabeza de Julio.
0: Empezó a sonar esta, esta eh, intermitencia. Yo tengo una hipótesis, y es precisamente por la acumulación de energías que generan la, la, la radiestesia, las... no sé cómo se llaman.
1: Varillas de redes. Las varillas
0: Ajá. y el mismo péndulo. Esa apertura de portales. Es más, si te das cuenta, el ambiente se pone un poco más denso. Denso. Ajá. No da miedo, sino que se genera como más pesadez. Cargan los hombros. Cargan los hombros, dolor en la espalda. Enfriamiento en las rodillas y en las manos. Ajá. Eh, yo tengo una, una anécdota. Y es muy casual, está por TikTok inclusive, que se llama toma mi mano. Pues si te toco la mano, estoy helado.
1: Estás frío, muy frío.
0: Claro, porque estamos absorbiendo todo eso que está pasando. Uh -huh. Vamos a ver una evidencia. Vamos a saludar público y así vamos a bajar para irle dando calorcito a la noche. De nuevo, ¿Te sí. parece? Dale, me parece. Entonces vamos a la... Eh, de abajo hacia arriba. Eso. La, la primera que está apagada. Esa. Y transición.
1: Y encontró, tal vez sin creer, la explicación a esta sensación de sentirse observado. Presten atención a esta fotografía. Se logra apreciar a simple vista la mitad de un rostro que se asoma por la ventanilla. Lo curioso es que ahí atrás no cabe una persona de pie. Nos devolvimos para verificar y tratar de esclarecer lo sucedido. Efectivamente, allí nunca hubo alguien en ese momento de tomar la fotografía. Por lo menos, alguien vivo. Y sí, puede ser una simple coincidencia, pero... Se fijan que parece que es una persona con corte de cabello militar, muy parecido al que llevaría un oficial de bomberos activo. Bueno, hemos hecho una pausa durante el recorrido, porque estamos en la parte de atrás donde guardan, como podemos ver acá, eh, los vehículos más antiguos de la estación. Dianita, llevada por su intuición, eh, decidió hacer una ronda tomando fotos con flash y aquí en esta máquina donde justamente yo estoy parado eh, se tomaron dos o tres fotos más o menos dentro de las cuales una está apuntando hacia esta ventana lo curioso de todo es que cuando ellos empiezan a revisar el teléfono se dan cuenta eh, o piensan haber visto la imagen de una muñeca o de algo como una imagen femenina justo en esta parte no sé si se alcance a ver mi mano a través del vidrio Justamente acá en esta parte. Cuando Pipe me pasa el teléfono para que lo revise, yo veo inmediatamente una cabeza que se asoma aquí, en este lugar. Ahí ya les voy a colocar acá en este lado la imagen para que ustedes comparen el lugar donde yo estoy, donde está mi mano y la fotografía. En ese momento sí, Diana toma foto la foto desde abajo donde está Pipe ahorita grabando. No había nadie acá subido, todos estamos a la parte de atrás de, la, de las carpas. Entonces es curioso porque eh, realmente yo me subí acá, miré, pude comprobar y es y digamos que desclasificar la parte de la femenina que estaban viendo que eran estas varillas que estaban acá. Entonces digamos que eso fue una pareidolia, ver una figura. Bueno, eh, lo que vimos a continuación es una investigación que hicimos en una estación de bomberos que muy amablemente nos abrió sus puertas para ir a hacer una investigación debido a que la actividad paranormal era muy fuerte Las personas que hacían el aseo eh, Veían siluetas Sombras que pasaban de un lado al otro se, Digamos dejaban el vaso acá Iban al baño y cuando volvían ya no estaba el vaso Estando ellos completamente solos en esa área Ajá. Y una cantidad de hechos que Condujeron a que nosotros pues como grupo investigativo Fuéramos a tratar de explicarlo En este grupo de trabajo me acompaña Pipe que es mi productor y Diana Que es la medium que nos acompaña La medium de cabecera Eh fue muy curioso porque después de un recorrido de estar sintiéndonos vigilados, observados como que la energía que estaba ahí se nos ocultaba eh, nos separamos Diana se va con su celular y empieza a tomar fotos con Flash y llegamos a, un parte que era, a una parte que era como un garage, pero donde estaban todas las máquinas sí. antiguas muy antiguas y ella toma una fotografía y cuando mira el teléfono dice acá hay algo, ellos, ellos pensaban era una pareidolia ellos pensaban que era un rostro y resulta que no era una parte blanca que tenía el camión atrás. Cuando me muestran la foto a mí, yo digo, ¿cuál muñeca? ¿Ustedes no ven la cabeza que está aquí asomada? Y ellos ¿cómo así cuál cabeza? Y les muestro y no la habían visto. Y se ve ahí la foto, la ventana del, del camión. Y hay una cabeza donde solamente se ve como el tabique hacia arriba. Y está así asomado. Entonces ahí donde es donde, donde, donde vieron ustedes que yo me voy al camión, me subo a tratar de ver si cabía una persona y no cabía una persona entre el espacio de la cabina y lo que va a la parte de atrás, como de la escalera del, del camión. Ajá. Eh, no sabemos que, quién o qué estaba ahí. Yo digo que por lo que pude analizar, su cabello corto y todo eso, tuvo que haber sido algún bombero. Recordemos que estos camiones muchas veces son cedidos por otras estaciones. Así es. Y pues estos camiones se enfrentan muchas situaciones de dolor, de peligro, de riesgo. Siempre están donde hay una tragedia, un accidente. Muertes dolorosas. Muertes dolorosas. Entonces hay mucha impregnación energética en estos lugares y en estas máquinas. Entonces no sabemos qué, porque Diana, Diana es medium. Y yo le dije, ¿tú viste algo? Me dijo, no, Alejo, yo no lo vi. Pero le tomé la foto y ahí apareció.
0: <risa> Vamos a la segunda evidencia, por favor.
2: Para.
3: El incienso ayuda a limpiar el ambiente, nos ayuda a protegernos. Puede que eso nos ayude también a limpiar eh, las voces que están apareciendo en el Spirit Box. Porque pues se han dividido entre las que quieren el incienso y las que no. Entonces vamos a descartar bajos astrales, energías negativas, a ver si tenemos un contacto más directo. ¿Me acerco? ¿A dónde?
1: Se escucha perfecto. Bueno, son las 12 de la noche y 7 minutos, eh, estamos acá a un costado de la iglesia de la Balvanera Anchía, Dinamarca, escampando un poco de la inclemencia del clima, que bueno, nos dio un buen espacio para hacer un recorrido, pero... Eh...
3: El incienso ayuda a limpiar el ambiente, nos ayuda a protegernos, puede que eso nos ayude también a limpiar eh, las voces que están apareciendo en el Spirit Box porque pues se han dividido entre las que quieren el incienso y las que no. Entonces vamos a descartar bajos astrales, energías negativas, a ver si tenemos un contacto más directo. ¿Me acerco? ¿A dónde? Genial.
0: Ya, ya no puedes ver. Pero...
1: Bueno, son las 12 de la noche y 7 minutos. Eso no es lo que vamos a eh, resaltar. Estamos acá. Lo que sigue ahí también es bien impactante. Estos videos, por
0: favor, ¿en qué canal los pueden encontrar?
1: Estos están en, eh, condensados en mi canal de YouTube Que se llama Voces Ocultas La investigación que vimos a continuación Son Almas Sin Descanso Que es la investigación realizada en la estación de bomberos Y esta que estamos viendo acá Se llama La Balvanera Ajá. Y es una ¿Es iglesia, eso es en Chía una iglesia. Y es curioso porque Mira que es un templo Religioso, ¿cierto? Así es. Y la gente pensaría que pues allá es un espacio para ir a orar Hacer un retiro espiritual Cuando yo voy, en este caso, en esta investigación Me acompañan dos médiums una es Catalina, que era la medium invitada, y la otra es Roja, que es nuestra medium. Llegamos al sitio y ellas nunca dijeron algo positivo. Siempre encontraron energías muy densas de suicidios, de homicidios, de muchas cosas pesadas, pesadas, pesadas. De hecho, la Spirit Box, que es lo que ustedes están escuchando, botó muchas psicofonías, entre ellas Me Acerco, otra decía Incienso. O sea, durante la investigación ustedes la van a poder... Estaban buscando luz. Sí. De repente nosotros damos la vuelta por la parte de atrás de la iglesia. Uh -huh. Esa iglesia tiene una connotación bien fuerte porque la iglesia está acá y acá justamente debajo está la reserva indígena de Chía. No sabía. O sea, les colocaron la iglesia. La iglesia en... se la impusieron. Sí. Entonces obviamente hay, hay roces todo el tiempo, hay una tensión muy grande ahí. Y damos la vuelta por la parte de atrás y Catalina, que es la medio invitada, ella llega y nos... Da la señal de que paremos Y empieza a mirar así Hacia una viga Una viga es una, una, unas barandas que estaban en el techo Y se queda mirando así Y le digo yo a Kata, ¿Estás bien? Y me dice sí, pero Acá alguien se quitó la vida Para esa investigación a nosotros Nos acompañó la policía nacional Y la policía cívica de Chía Entonces le dije Cuéntame más me dijo, este hombre se quitó la vida por un despecho, algo amoroso. Y él no ha podido superar eso y está muy triste. Y lo peor es que lo estoy viendo ahí colgado. Dios mío. Entonces, eh, yo siempre y con las mediums que, me, que, que yo he conocido, lo saben. Yo soy una persona que me gusta digamos, yo al principio de mi proyecto no, no involucraba mediums en las investigaciones. Uh -huh. Porque es que es muy difícil que a ti te diga un medium uy, estoy viendo un señor acá, bajito de bigote, no sé qué. Hay uno Ah, bueno, pues sí, si sí, tú lo dices sí. Porque solamente lo puede ver el medio Entonces no es un método confiable O comprobable de lo que esté viendo Sea real Entonces no me gustaba llevar medios por eso ¿Qué pasó con Roja? ¿Qué pasó con Catalina? Que han podido dar detalles exactos Nombres exactos de con quién están hablando y, y pueden ser comprobados En este caso, en esta investigación Nos acompañaba la policía, como te dije anteriormente Y dije yo, se me prendió el bombillo Dije Vamos a comprobarlo. Me voy a donde estaba uno de los oficiales y le digo... Hermano, hágame un favor. ayúdame a verificar si acá en este lugar hubo un suicidio. Listo, compa, de una. Tú llama a la central. Central, hágame un favor para verificar. Tata, un código ahí. decía eh, pues, eh, afirmativo. Todo eso quedó en video. Pero eso fue para el lado de las torres. Y nosotros estábamos al frente de las torres. Entonces la Ajá. medio le dice... Pregúntale que si el hombre que encontraron acá tenía signos de alicoramiento o algo así obviamente eso ya no lo saben los policías porque ellos no se encargan de eso uh -huh. se encarga la parte forense pero ahí en el punto donde la médium nos marcó que alguien se había quitado la vida respectivamente pasó yo con el tema de investigador me puse a mirar por internet a ver si había noticias en algún periódico local o nacional de esa muerte nunca encontré nada entonces no hubo forma de que ellas se premeditaran a la investigación porque ni siquiera sabían para dónde iban a ir yo a las medium siempre les digo hay investigación, alístense, queda afuera o dentro de Bogotá no les digo nada más yo recopilo el testimonio con las personas locales me dan toda la información y con eso yo empiezo a hacerle preguntas a la medium entonces ellas no saben absolutamente nada de para dónde iban ni mucho menos y llega esta mujer y dice acá pasó esto, esto y el policía va y me lo confirma ¿Mm?
0: está Está genial,
1: genial. ¿Qué ¿Sí pasó? José Luis árate Lorenzo, a quien le agradezco el comentario. Dice: Increíble programa, Julio, con muchos signos de expresión. Excelente invitado.
0: Miren, wow
1: Mira Ah bueno ¿Te hace clic? Sí
0: Voy a leer el siguiente comentario Que me envía wow. Mi queridísima Rosa Álvarez De Ángeles Blancos Por favor todos sigan a Rosa Y se los juro Voy a tomar la screenshot para que ustedes vean wow. El mensaje dice lo siguiente Energía de una mujer mayor Queriendo hacer contacto No es mala, es una mujer sabia
1: ¿Quién es? ¿O qué pasó? O
0: oh, si sí, se puede saber, por supuesto mm.
1: Me gustaría que si Rosa Que nos está escuchando pueda darme más detalles Para confirmar Pero eh, puedo dar de antemano Un sí, porque no es la primera Persona que me lo dice eh, cuando yo hacía mis transmisiones en Voces Ocultas eh, Y hablábamos y teníamos mediums Tres personas Me han dicho que ven conmigo O en esta casa a una mujer mayor Pero eh, Las tres han coincidido en la descripción Me gustaría que Rosa si es posible O si le permiten ver más Me pudiera dar más información Yo te digo, es tal ¿sí?
0: Aquí le acabo de escribir a Rosa A ver si le podemos llamar Rosa, si estás por ahí Manifiéstate Usemos el péndulo para invocar... <risa> para invocar a Rosa. Wow. Y cuando haces lo de las varillas, ¿es tu energía o entidad?
1: No, ellas utilizan mi energía para responder, pero están conectando con la energía que yo les pregunté para ubicar o para responder.
0: Bueno, sí... Sí, por favor, chicos moderadores, si ¿sí alguien sabe de rosa. Eh, apaga el, el sí. <risa> en la parte derecha superior. Ahí está la X. Me, hecho, me asustó. <risa> a ver, vamos
1: a ver si rosa está por acá. Fue curioso porque cuando ella dijo eso, inmediatamente la... Sentí una punzada aquí en la, en la, en la cabeza, en la parte izquierda de la sien. Más que todo, ¿sabes por qué? Porque, o sea, que otra persona Que no nos conocemos Y venga a decir eso Y yo sé que Lili que nos está escuchando Que en los comentarios ojalá me pueda aportar también Y respalde mi testimonio Hola Rosa ¿Cómo,
2: Julio, ¿Cómo estás? Muy bien, gracias
0: Discúlpame, pero el OBS hoy Nos ha jugado una mala pasada Y me da miedo que si intento conectarte me me, me rebota la transmisión O sea, me, me la puede bajar
2: Sin problema
0: ¿Nos podrías dar un poco más de detalles De esta mujer que Que has visto? Por favor
2: Sí, claro eh, 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 vi, Y Desde eh, Cuando estaba eh, Alejandro con las varillas de estesia y que se empezó a oír la interferencia en el sonido. Ese fue el momento en que la percibí. Eh, una mujer eh, sabia, una mujer eh, muy antigua. Incluso la imagen que me permiten ver es de una señora ya de edad. Me marcan, me muestran que es una señora. Con conocimientos del, del cosmos, um, lo podemos interpretar como conocimiento de, de astrología, con conocimientos de herbolaria. Y me dice muy claro y contundente que es una guardiana y que está ahí por la misión que tiene Alejandro. Lo guía... ...lo protege en la medida de lo posible... ...pero dice que a veces él no
3: coopera
2: al exponerse... ...pero trata de, de, de protegerlo, de guiarlo... ...para que cumpla con su misión... ...si bien es cierto que, que investiga... ...es una persona muy, muy conectada a la Pachamama... ...y que aunque él no se dé cuenta su voz si es escuchada por la gente que tiene que escucharlo entonces que no se canse que mantenga su paso firme y, y el, el alcanzar a ver los resultados y los frutos de, de esa misión tan importante con la que está cumpliendo y por eso por eso está ahí
0: Oye Rosa ¿podrías sacarme de una duda? La misión, sí, de Alejandro, la misión de Alejandro es comunicar y enseñar. Estoy en una
2: correcta. Sí, sí, hacer, hacer conciencia sí. porque la forma en la que él habla, si tú te pudiste dar cuenta, cuando él habla y comunica, te serena, eh, eso es eh, en apariencia. Lo que en realidad sucede es que la vibración de su voz está llegando realmente al corazón para que después lo procese el cerebro. Y esa es como la manera correcta en que se da la sincronicidad y que es un campo vibratorio que realmente puede... Eh, lanzar un efecto no como tradicionalmente hacemos los seres humanos en, de manera automática que queremos procesar todo con la mente y ahí después cuando se pueda eh, le hacemos caso al corazón él utiliza sin saberlo o mejor no de manera tan consciente pero su mensaje entra primero al corazón te hace escucharlo por la moderación de su voz y después el cerebro empieza a procesar ¿Por qué? Porque con ese timbre de voz eh, el cerebro no percibe ningún peligro, ninguna resistencia. Entonces puede percibir el corazón y después el cerebro procesar.
1: ¿Quieres hacerle una pregunta a Rosa? Estoy tratando de calmar mis emociones y sentimientos porque pues, no es la primera vez que me lo dicen. Eh, pues, Como te digo, no tengo el placer de conocerte, Rosa, aún. Espero poder hacerlo, pero... Eh, esto ya me lo habían dicho antes digamos que no me toma por sorpresa sino que esa, ese revuelto de emociones es por ver los comentarios por ver lo que tú me estás diciendo y es bonito es muy bonito recibir ese cariño de la gente sé que hay una misión muy grande y sé que hay mucho todavía por hacer y como lo dice Julio vuelvo lo, tengo, lo pongo acá sobre la mesa las cosas no pasan porque sí no hay no hay coincidencias sino eh, cómo es que se dice no hay conciencia sino no hay no, perdón no hay casualidades sino causalidades uh -huh y el hecho que estamos acá sentados compartiendo y pudiendo, bueno, a pesar de que no pudimos lastimosamente conectarte al directo pero que me hayas dado ese mensaje, te lo agradezco mucho eh, la mujer, bueno, te cuento así rápidamente la primera vez que me lo dijeron, yo pensé que era una abuela mía, una abuela materna que pues era, tenemos una conexión muy fuerte pero después me dijeron que no que era una, era una guía y volvieron a decirme, es que es como si hubiera un libreto y yo estoy seguro que tú no conoces a esa persona que me lo dijo, pero es como si leyera un libreto. Es una persona que viene a cuidarlo porque él tiene la misión de comunicar, de transmitir, de guiar. Entonces, pues yo creo que no es coincidencia que me lo haya dicho otra vez esta noche.
2: No, ninguna coincidencia. Y yo creo que tú tienes algo muy valioso. Eh, ¿Y a qué me refiero? A que en muchas ocasiones. Eh, hay personas que vienen a abrir caminos, que están picando piedra y que muy difícilmente van a ver los resultados, porque a veces eh, la labor en, dentro del de campo espiritual, holístico, místico, como lo quieran llamar, eh, es un camino que, vamos, si nuestros ancestros, con los conocimientos que tenían, eh, han logrado hasta cierto punto que hoy en día se logre hablar más de eso, pues nosotros todavía estamos en ese camino, pues también de aprendizaje y tratando de compartir, eh, no fácilmente podemos ver eh, los resultados o, o el fruto de nuestras acciones, pero en tu caso sí me marcaron de una manera muy clara, que tú vas a ser una de esas personas afortunadas eh, que de todo el esfuerzo que estás eh, teniendo, que de todo el trabajo que, que estás realizando y que sigues realizando, vas a alcanzar a ver frutos de ello, ¿no? Y yo creo que ese es un regalo maravilloso, ¿no? Porque, insisto, no todo el mundo tiene la fortuna de eso. Entonces... Pues eh, de verdad que, que espero que sigan llegando muchas bendiciones a tu camino, que de verdad, pues yo que soy creyente y como una súper convencida de, del trabajo de los ángeles, pues ojalá que Arcángel Miguel con toda su cuesta celestial te siga ayudando, te siga protegiendo y siga abriendo tus caminos para que esto dé muchos mayores resultados, porque los beneficiados vamos a ser todos.
1: ¿Quieres bueno Rosa, muchísimas gracias por ese mensaje tan bonito por tus bendiciones y tus buenos deseos eh, yo por mi parte seguiré en pie de lucha porque no ha sido fácil te lo cuento, ha sido una lucha muy muy dura en cuanto a energías envidias, personas y bueno, pero aquí seguimos en pie eh, de verdad que valoro mucho tus palabras y de verdad espero podernos colocar en contacto prontamente
2: creo que sí será un gusto para mí en lo que yo pueda aportarte, Dalo por hecho
1: Muchísimas gracias.
0: Rosa, fuerte abrazo. Gracias. Abrazos,
1: Julio.
0: ¿Cómo te sientes?
1: Ya más tranquilo. No, lo que te digo, Julio, o sea, es, es. es muy especial que pasen ese tipo de cosas. Y recibir el cariño de tu gente ha sido muy bonito. Estamos. No,
0: no, no he visto comentarios, pero mira. <risa> mi, mi vida ha tenido tantos cambios últimamente que, que te, lo, te lo decía hace un rato. O sea, Parece como un, un gitano con un montón de maletas por todo lado. Uh -huh. Pero el que nos hayamos sentado acá hoy y haya pasado esto, primero. Uh -huh. Segundo, a Rosa yo le había escrito, Rosa, ¿no te puedo unir? Porque la plataforma está fallando y no puedo Arrastrar la imagen, no sé por qué sí. Y me dice ok, no hay problema Pero Rosa tenía que Estar en el programa por algo Por algún motivo
3: uh
0: -huh. Ahorita voy a, enviar, voy a colgar la evidencia En Instagram del, del Whatsapp que me envió Ella, donde dice Textualmente, Julio Esto es Y tu semblante Se te cambió Brutalmente Sí, sí, sí Licheo no, me acabo de aplicar agua de florida porque otra vez la, la, la persona estaba por acá y ahorita había una sombra pasar y todo el tema, por el reflejo y porque tengo el retorno de la, de la cámara aquí enfrente uh
1: -huh.
0: entonces esas son de las cosas que pasan en vivo que uno
1: dice ah, qué bonito y es de lo que enamoran
0: es un amor bien tóxico además <ríe> sí bueno, vamos a leer comentarios y seguimos con las evidencias, por favor, porque esto se pone bueno. ¿eh? Se pone bueno. Adelante,
1: mi amigo, por favor. Bueno, mira que aquí llega el mensaje de Cristina Betancourt y dice: excelente, excelente, Alejandro, tienes mucha energía y entidades que te protegen. Felicitaciones, muy buena transmisión, muchas gracias.
0: Dice también. A ver, ¿quién más? Eh, Hola, Fernando. Ser ¡Qué hermoso capítulo! Dice Katherine. Y. Ah, bueno, la interferencia Gaps. Esa está normal.
1: Otra vez un ronroneo, dice Barca Saurizori. Alash Neposedi, agradezco tu comentario. Dice de los mejores invitados en el canal. Sin duda, uno de los mejores capítulos. Muchas gracias. Las bendiciones y los buenos deseos
0: son maravillosos porque vuelven a quien nos envía. Bravo. Dice Grecia. <coughs> una pregunta. Si una persona se le hace un trabajo de brujería y fallece, ¿qué le
1: pasa al alma de esa persona? Bueno, yo creo que nadie tiene la respuesta porque no hemos cruzado el umbral de la muerte. Así es. Entonces sería atrevido decirte que se va para un lado para el otro o que queda acá porque tendríamos que nosotros saber la transitoriedad que hay entre el alma y el cuerpo cuando fallecen por brujería. Obviamente se considera como una muerte no natural. Por ende, eh, si nos basamos en los estudios, diríamos que esa alma quedaría penando por un tiempo porque no cumplió su ciclo de vida. Es decir, yo, yo tengo el, el, la creencia de que nosotros nacemos con una fecha de caducidad, así como los productos. Entonces, Julio tiene que eh, caducar el día tal de tal año en tal mes. Si tú con tu libre albedrío interrumpes ese proceso y interrumpes tu vida, no sé, faltándote 20 años terrenales para culminar ese proceso, tendrás que pagar ese tiempo pero en el otro plano, en el plano espiritual. Entonces, al ser una muerte así, como tan abrupta o violenta, puede que pase eso, pero es una hipótesis, más no una verdad. Así es. Dice
0: April Blue Sky, magnífico, este capítulo es de lo mejor que ha sucedido en este podcast. Eh, Ana, Ana Karen dice, de hecho, estaba la luz un poco oscura, se aclaró, vuelve y oscurece de nuevo y ya vuelve todo normal. Ajá. Está raro, Adi, todo el mundo en casa le va bien el internet. Extraño. Oye, y hay un montón de evidencias también por, por Instagram que han enviado. Leslie García, gracias por tu, por tu fotografía también. Está está buenísimo esto. Las voy a colgar. Eh, ¿Qué crees que pasa cuando tu vida paraliza todo como pareja, amistad y trabajo, todo en un año? Luis María 75. Es que es muy... Es muy ambiguo. Fíjate que cuando hablaba con Alberto... Él, él maneja temas de astrología uh -huh. y él me mostraba cómo la astrología va orientando tu vida y cómo tienes muy buenos momentos y otros que no son tanto y él decía, mira eso ya está escrito sí pero tú puedes trabajar para pasarlo mejor a veces es bueno estarse, darse un, un,
1: un regalo de astrología para ver además cómo está Cómo está la energía Y son procesos transitorios Así A veces es. le conocen procesos karmáticos eh, Pasa mucho que eh, Durante nuestra vida Cometemos errores como cualquier ser humano Así es eh, Ofendemos a alguien, lastimamos a alguien, destruimos a alguien con palabras Y llega un, una oportunidad Más adelante en tu vida que empiezas a sentir Que todo se derrumba, todo se estanca Entonces te estrellan el carro Te botan del trabajo, peleas con tu pareja La gente que va a decir Miércoles me están haciendo brujería uh -huh. Pero no Obviamente, si tú vas a donde un estafador te va a decir, uy, hermano, usted tienen un trabajo, lo tienen volteado, esto, lo otro, el trabajo le vale 3 millones de pesos. A mí me pasó una vez y yo era, pues, claro, no tenía 18 años,
0: 19 años y por chapinero pasé a un, en, en todas las 63 con Caracas había un sitio de. El indio. No, no era el indio masónico, <risa> al lado había otro y entré por curiosidad. Entonces, bueno, ¿qué vale la consulta? No, 15 mil pesos, listo, ok, los pagué. Eh, Barato y me hacen la consulta. No usted tiene. Yo no sé qué cosas. Tengo que comprar un velón gigante amarillo y ponerlo en una iglesia y uh -huh. eso vale 500 mil pesos, uh -huh. uh, 125 dólares. Que le vaya bien. Claro. <risa> <risa> Gracias. <risa> que eh, Vamos a ver las siguientes evidencias. Dale, ¿Te dale. parece?
1: Pesado. Hay cosas escritas en la pared con
2: ese, ese robot que no se sabe si es sangre. Que no se sabe si es sangre o la pintura.
1: Las psicofonías o espectros de voz electromagnéticos son casi imposibles de percibir para el oído humano. Pero por fortuna.
0: Vuelve a repetir, por favor. seleccionable uh -huh. y eh, tan raro pues dale doble clic sobre no dale doble clic
1: psicofonías o espectros de voz electromagnéticos son casi imposibles de percibir para el oído humano pero por fortuna ¿qué se encuentra ahí? bueno, esta investigación eh, la encuentran ustedes en el canal de youtube como la casa del mago uh -huh. eh, llevamos dos suscriptores del canal que pues hacemos como un sorteo para que nos acompañaran en las investigaciones en este caso está Santiago y está Samuel. Ellos empiezan a hacer el recorrido por la casa y van caminando con la cámara y uno va del frente, mientras que el otro va grabando. Esta casa es de una persona muy conocida aquí en el municipio de Tavio o en su tiempo en vida, porque el tipo era el típico brujo de cuento. O sea, Haz de cuenta, un, grandal, un ga Gandalf, ¿es que se llama? Gandalf. Gandalf. El tipo alto, delgado, con, siempre vestía Con túnicas blancas, con su báculo el, La barba así Súper extensa, el cabello largo Y las gafitas así redondas aquí sobre la nariz El típico mago de cuento Tal cual Y entonces eh, él se llamaba Ángel Martínez, pero no le gustaba que le dijeran Brujo, le ofendía mucho Pero el hombre trabajaba con, con magia él. él tiene cuatro casas en, Entre Tabio y Tenjo ¿Sí? Dos en Tenjo y dos en Tabio. Y la, las edificaciones de esas casas son... O sea, la estructura de la casa es muy extraña Porque, digamos, tenía habitaciones Con pasillos que bordeaban la habitación Y no, no llevaban a ningún lado Puertas que tampoco se abrían No daban contra, daban contra la pared haz de cuenta un estilo de la mansión Winchester uh -huh. Él movía tantas energías y movía tantas cosas Que sus casas eran laberintos para perder a los espíritus Cantabria. A cantabrio de hecho, ¿Y todavía en las casas? Sí, de hecho, eso te es iba a decir: Podemos, ¿Puedo de pronto gestionar una visita para posteriormente ir a esta casa contigo? De una. Y esa casa han pasado, o sea, en esa investigación, de hecho, nos pasaron varias cosas y fue entre ellas que eh, nos cerraran puertas, nos botaran ramas desde los árboles a los pies, una cantidad de cosas. Y en esta parte, cuando ellos van entrando, eh, van haciendo el recorrido y hay una mujer porque una, 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 o sea, no se oye, porque es un susurro, pero es muy femenino, que dice son dos. Y efectivamente estaba Santiago y Samuel. Más adelante, cuando estamos haciendo un ejercicio con las varillas de radiestesia, eh, yo estaba con un compañero que en ese entonces me colaboraba en el grupo, y él, yo estaba con las varillas y él dice, pregúntele a ver si puede decir algo o algo que, nos, que sea más evidente. Y yo voy a hacer la pregunta y en, antes de que yo haga la pregunta, hay una voz que, que es la misma mujer que se acercó a la cámara la primera vez y dice no, no puedo hablar. Y entonces ahí los, en el video ustedes van a encontrar que está marcado el tiempo y está marcado con las letras para que ustedes entiendan qué es lo que dice, aunque la verdad son muy, muy entendibles. Porque fue que se acercara, de hecho llevan una grabadora y en la grabadora no se, no se capturó la psicofonía, fue en el micrófono de la cámara, es decir, estaba justo enfrente de ellos. Y está, y está en la casa del Hemos ido dos veces ya a esa casa. ¿Sabes de pronto qué se podría hacer?
0: Tú has visto... No, no recuerdo cómo se llama. Es un afinador de guitarra. Que es un palito. Y dos varillitas que salen. Que tú lo golpeas contra tu rodilla. Lo pones a la madera. Y la vibración es... Creo que es en la... Se podría llevar eso para mover vibraciones. Wow. Y tener un mejor... Recepción de sonido. Claro, sí se podría. Con, con música se pueden hacer muchas, con guitarras, con arpas. Eh, bueno, en con arpas eh creo que no. no. O sea, sí se puede, pero yo no lo haría. Porque se pueden eh, llamar temas demoníacos.
1: Y creo que no es tan chévere. O pero, las bajas que tiene uh -huh. también. Bajas vibraciones.
0: Pero un pedazo de madera y el cosito eso, solo venden en una tienda de música. Es más, creo que yo tengo
1: uh -huh. Se golpea Y suene el, ¿Tú conoces el chengón? Sí, claro es ping, uh -huh. Queda con esa onda ahí O un birimbao. Eso alborota energías 100% Porque el birimbao lo utilizan para hacer
0: Para hacer temas de vudú El birimbao es un la, la, El alambre de la llanta lo cuelgan a un palo. Uh -huh. Abajo tiene como una coquita de madera y con otro palito le pegan a la cuerda y con eso es
1: que practican capoeira. Ah, ok. El birimbao. Sí, lo he visto, pero no sabe cómo se llamaba. No, es que con el sonido como tal se pueden hacer muchas cosas. De hecho, eh, la transcomunicación elemental habla de que para poder comunicarnos por medio de grabaciones con los muertos hay necesidad de utilizar ruido blanco. Así es. El famoso. Tss de los televisores, de la radio o lo que sea que sea sonido blanco la estática o abre un canal la estática para que la voz del muerto o el fallecido o el fantasma se transmita mejor, por eso es que la spirit box aquí hay que hacer una aclaración y es que para que la spirit box dé psicofonías confiables es sí o sí obligatorio quitarle la antena Uh -huh. Porque la Spiritbox es un radio Y no llevar celulares Ni aparatos que generen Estática Cerca. o electromagnetismo Ajá. Entonces al ser un radio Lo que hace es un barrio de frecuencia Es como cuando tú colocas en el radio del, del carro A buscar emisoras y ha sostenido el de cambiar Ajá. Empieza tú Empieza a pasar por todas las emisoras Si tú no le remueves la antena Y la dejas en frecuencia FM es muy probable que durante toda la transcomunicación empieces a escuchar música, palabras y un momento otro comunicador. Tú preguntas, ¿hay alguien aquí? Y por casualidad, justo en el segundo que el locutor dijo sí, entonces hay una psicofonía. No es confiable. Entonces, lo bueno es remover la antena y dejar siempre en frecuencia modulada, que no va a percibir ninguna señal. Si tú lo cambias a la M, que es eh, aire, sí va a recibir sí o sí, así no tenga la antena, va a recibir señal. Entonces, siempre en FM. Y, con, y remover la antena o llevar simplemente sonido blanco, grabado. Todo el tiempo. Y uno va preguntando, y es muy fácil comunicarse con ese tipo de seres así. Con la siguiente evidencia, por favor, porque esto se pone bueno. ¿Qué le está protegiendo? Preguntamos sí, que ser humano, ¿qué está protegiendo? ¿Dónde está lo que está ¿Estás protegiendo algo de esta casa? Sí. ¿Puedo saber dónde está lo que estás protegiendo? Hmm. No. <risa> ¿Puedes darnos una manifestación más clara? Uy. ¿De que estás aquí? Pregunto si puedo hacer algún ruido o algo para que. Tengamos evidencia. ¿Puedes darnos un ruido o una prueba de que estás acá? Pregunto que si puedo hacer algún ruido o algo para que tengamos evidencia. ¿Puedes darnos un ruido o una prueba de que estás acá? Pregunto que si puedo hacer algún ruido o algo para que tengamos evidencia. ¿Puedes darnos un ruido o una prueba de que estás acá esa es dentro de la casa del brujo la, es la segunda psicofonía que se nos presentó esa noche la misma mujer que le preguntamos pregúntale que se si puede hacer un ruido o algo y dice no, no puedo hablar conciencialmente las veces también responden entonces como que todo empata y tú dices, ah, okay, todo se conecta esto tiene coherencia y es lo importante, digamos, yo sé que mucha gente cuando ve el capítulo dice, oiga, la psicofonía interesante. Todos podemos capturar psicofonías, siempre y cuando pues en su casa haya actividad paranormal, ¿no? Eh, y es fácil también descartarlas. Por ejemplo, si tú vas a hacer una pregunta, hay alguien aquí con nosotros y escuchas, no sé, un murmullo o algo, pero no es inteligible, o sea, no se puede entender o comprender, descártalo. Siempre tienes que buscar evidencia concreta y que sea coherente con lo que está pasando. Y creo que eso viene ahorita en la próxima... Evidencia. <risa> vamos a verle. Uh -huh. no, si que me oyes, detrás. levanta el brazo derecho. Uf, no está todavía. No, no. no. Sí. Quítale. Quédate Y la, aquí. Abajito. Y dale de una atrás. ¿Me puedes? ¿Qué le está protegiendo? Sí, preguntamos que es si humano. No sí, está ¿qué está protegiendo? ¿Y ¿Dónde está lo que está ¿Estás protegiendo algo de esta casa? No, pero. Déjale. Sí. ¿Puedo saber dónde está lo que estás protegiendo? Bueno, sí. no. <risa> no. pero todavía la <risa> de sí, sí ¿Puedes saber lo que está protegiendo? Sí. No, ya esa ya. ¿Puedes llave, darnos no, una manifestación más esto. clara
0: Uy. de. No. que estás aquí? Entonces no, no, no me envías
1: ¿Y la del fantasma del congreso? Pregunto que si ¿puedo hacer ah, algún ruido ya. o algo para que.? Tengamos evidencia. No, ¿Puedes darnos un ruido o una prueba de que estás acá? No, ya Corre más
2: para atrás. Corre más para atrás. Tiene Se tiene.
0: ¡Guau! Vuelve a ponerlo. Por... Del ladito. Que está la flecha eh, en círculo. No, no. Arriba. ¿Dónde estabas? No. A, a, al, lado. Pulso al lado. Pulso al lado. Ahí. Dale transición. No. Dale doble clic donde dice cámara de seguridad. No. Abajo, abajo, abajo Ahí, ahí, ahí A la izquierda Dale doble clic No, no En el nombre Ahí, doble clic uh -huh. Dale aceptar Transición Ya
1: ¿Qué es eso que pasa ahí? Bueno, eh, este material llega a nosotros gracias a una chica que es periodista del Congreso. Eh, uno de los guardias de seguridad que sabe que a ella le encanta el tema paranormal. Le dice, China, venga que le tengo que mostrar algo que le va a gustar. La lleva al cuarto de monitoreo de cámaras y le muestra este video. Y ojalá la gente en los comentarios nos deje saber qué fue lo que vio. Pero básicamente se ve una silueta translúcida que pasa desde un pasillo, distorsiona la cámara... Y extrañamente se ve como cuando la cámara vuelve otra vez a tomar nitidez Que esta silueta empieza a escalar en cuatro patas la pared y se sube como si fuera una araña Entonces cruza por el pasillo y empieza a escalar, a subir, a subir, a subir ¡Wow! Entonces eh, obviamente sabemos que este, este lugar cuenta con un pasado histórico Muy fuerte Muy fuerte, el de la toma de, de, palacio, de palacio y todo eso Entonces... Hay razones por las cuales esté hay ese espíritu, sí, y de sobra.
0: En el año 85 fue la toma del palacio.
1: No recuerdo. No bueno, debería mentir así.
0: 85. 85 eh. El Palacio de Justicia es el edificio de gobierno de Colombia. Uh -huh. En ese momento el tema del narcotráfico estaba muy fuerte
2: Aborratado. y
0: eh, eh, Dineros Oscuros en ese momento de Pablo Escobar financia la M-19 para que entraran al Palacio de Justicia e incendiaran todos los archivos que tenían contra el grupo de los extraditables en ese momento entonces estaban en sesión del Congreso estaba gente trabajando ellos se meten disfrazados de personal de aseo, aseo. Uh
1: -huh.
0: se meten en un carro cierran las puertas y empiezan a dispararle a todo el mundo empieza la toma del Palacio de lo más recordado, el tanque que Entrando. llega y dispara. Uh -huh. Como también una llamada que recibió, creo que era Caracol Radio, y esa la pueden encontrar por internet. Además, un, un congresista decía: Mire, Yo soy el congresista, yo no sé qué, le pido por favor al, al Ejército Nacional: dejen de disparar. Nos van a quitar la vida, dejen de disparar. Ya todos entendieron y a todos, pasó. y ya saben qué pasó Muchas personas Además Muchas personas además Salieron Hay registro de video que salieron Y nunca, y nunca aparecieron uh -huh. Como había gente Que el mismo gobierno Masacró ahí adentro Y Desaparecieron Entonces yo creo que la energía Que se debe sentir ahí es una barbaridad. Sí. Como ir a una cárcel, como ir a un sanatorio mental, como ir a la cementera que hablábamos, como ir a un hotel abandonado y ni siquiera que no esté abandonado. Estando en Cancún, nos pasó con Febo, haciendo un, una grabación así, tal cual. Diez minutos, es que todo fue muy muy loco. Ahorita que me acuerdo. Nos fuimos a alistar. A, a Estábamos en una escena. Él me dice: eh, Vas a narrar, te espero en mi habitación. Y yo, bueno, está bien. <risa> <risa> Pero me dice: eh, Vamos a transmitir la habitación. Y yo, listo, vamos. Llegué y ya, ya estaba todo montado. Estaba todo listo para arrancar. Diez minutos antes, todo falló. Se desconfiguró el OBS, se desconfiguraron las cámaras, una luz se fundió. El micro, los micrófonos y la interfaz no funcionaban. Y pues yo en ese momento no tenía ni idea del tema de, de audio. Uh -huh. no, no sabía cómo ayudarle. Al final pudimos transmitir. Entonces estábamos hablando... Ah, bueno. Yo salí a, a, a buscar comida. Y en cuestión de 10 metros cayó el peor diluvio que te puedas imaginar. Yo llegué completamente lavado, me tocó ir a cambiarme rápido. Llegué y me acordé que había dejado las notas en la habitación y ya no podía regresarme porque ya a empezar la transmisión. Es decir, todo falló. Estábamos hablando, ni me acuerdo de qué tema, y empezamos a escuchar a los dos personas riéndose y hablando. Okay. Entonces yo hice como que... Y el, o sea, el sitio estaba... Igual de silencioso A como estamos acá en este momento Si, si, si quitamos la música No se van a escuchar absolutamente nada no. Ni siquiera el difusor sí. Así estaba en ese momento el hotel Cuando nos quitamos los audífonos Nos los volvíamos a colocar y escuchábamos a la gente Cabrón, pero de, de dónde? En una Hicimos cambio él Quedó el, el foco solo hacia él Me asomé a la ventana No había un alma Acabamos el capítulo Y los dos Estábamos haciendo exactamente lo mismo Mirándose atrás Porque algo nos estaba siguiendo En los hoteles también pasa eso Claro En En las discotecas En Tantos sitios Que se concentran las energías Que por supuesto te pueden Te pueden caer a ti y no sé si es que soy sugestionado, pero alguien se acaba de reír. No fue mi zapato. Ah, yo puche, a ver lo que me faltaba. Entonces, y eso es lo otro. El cerebro empieza también a jugar con tus emociones, con lo que tú estás sintiendo. Uh -huh. un, un caso que conozco también muy, muy de cerca: una persona que se acostó a dormir y alguien la estaba observando okay. y no pudo dormir. Y no le creían Hicieron un cambio Otra persona fue sin, sin saberlo Y dijo exactamente lo mismo Se le preguntaron A cuatro personas diferentes Que no se conocen Que trabajan Con temas paranormales De forma diferente cada una Y las cuatro dijeron lo mismo
1: Hay un ser oscuro ahí ya que te llegan cuatro personas es porque eso ya y lo que se sentía es pues o sea, es que no, y lo que te digo, o sea eh, lo paranormal es así, es impredecible. Y hay que romper esos clichés de que los fantasmas solamente están en casas abandonadas, en que solo salen de noche. A mí me han pegado sustos en el día, he estado en hoteles nuevos. Recién construidos, digamos, en, en, la, en la oficina en que trabajo es un edificio nuevo, relativamente, tiene apenas ocho años de que es construido, y hay un espíritu que le dicen Charlie. Y, ¿Cómo Charlie, Charlie? Ajá, de ahí nació el nombre. Y a todo el que, le, el que se queda trabajando hasta tarde, le toca colocarse audífonos y poner música a todo volumen porque no le dejan trabajar. O sea, le ha pasado al ingeniero de sistemas, le ha pasado a compañeros, eso es una oficina de ingeniería civil y hay veces que gente que se quedan dibujantes o se quedan ingenieros hasta tarde y les han abierto el gabinete donde guarda la señora la CEO, las escobas y se las han botado al piso en la área en la administrativa escuchan el teclado y uno de los de los que es un dibujante, las personas que están ahí escuchó la voz de la de recursos humanos llamándolo por su nombre Nicolás, Nicolás así y él pero, ¿cómo así? Si ella, si ella ya se fue. Y va y se asoma y toda la oficina estaba apagada. Y ese hombre dijo: Ya nomás, ya hasta aquí llegué. Apagó todo y se fue. Y no los deja O sea, todo el que se queda trabajando esa tarde es como que si le molestara que estuviera ahí y empieza a asustarlo.
0: Hasta los de recursos humanos joden en lo paranormal.
1: Después <risas> <risas> de eso, de no todavía. No
0: jodas. Alejandro, para ir cerrando el capítulo y mostrar la última evidencia: uh -huh. ¿qué historia. Te ha marcado que tú digas apaguen la luz porque esto va a estar
1: salvaje. Por supuesto, si sí se puede, si claro, no, pues sí, no. claro. Y bueno, yo creo que una de las que ha marcado más de lo que he trabajado yo, pues he tenido casos fuertes, he tenido casos fuertes, pero tal vez este por lo mismo que estaba yo iniciando eh, con el tema de las liberaciones espirituales o. Conocidos como exorcismos o ese tipo de cosas. Solo que no uso la palabra exorcismo porque eso siempre va de una a ligado a la, a la religión. Así ¿sí? es. Liberaciones espirituales. Damos con una familia que tenía una hija, ponle tú 12 años, eh, asediada por un incubo. Ya los que. Ya, no ya no por ahí el vamos. Tema, a ya saben por dónde va el, 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 el agua al monino. Eh, llegamos a la casa, nos entrevistamos con los papás Y todo, no hemos visto a la niña todavía La señora nos cuenta El martirio que están viviendo La niña perdió su virginidad A raíz de una violación Por medio de, de, ¿De este único? espíritu ¿De eh, un perdón
0: ¿Qué edad tenía la niña?
1: 12 años, más o menos no. Ella se levanta llorando O sea, gritando Los papás van corriendo a la, a la habitación ¿Qué pasó, mi amor? No sé qué encuentran las sábanas manchadas de sangre cuando decía, me duele, me duele, me duele. Ellos le quitan las cobijas y la ropa interior estaba <ríe> dentro de sus genitales. Entonces eh, ellos entran en pánico. ya, o sea, pues ya Ellos habían eh, visto los comentarios que ya la niña decía que sentía un olor a azufre cuando ya le apagaban la luz. La niña tocaba siempre dormir con la luz prendida. Pero no le demonio. gustaba dormir. Claro, era un incubo. No le gustaba dormir, porque decía o yo no puedo dormir porque siempre llega a molestarme. Eh, los comentarios eh, Llegó el, el día que pasó esto La niña pierde la virginia Y claro, ellos decían, es, es increíble La mamá decía, yo no podía creerlo Ver su ropita interior hundida Dentro de sus genitales O sea, fue horrible Llevaron sacerdotes Hicieron limpias Porque la mamá era muy religiosa y todo Pero las presencias o sea, las visitas seguían ¿sí? no, no, no se alejaban eh, llegamos nosotros y el ambiente julio era ya yo no tengo dones como de, de clarividencia ni mucho menos pero sí soy muy perceptiva ante las energías tal uh -huh. vez por lo que todo lo que trabajamos y todo como que nos volvemos mucho más sensibles sentía una pesadez uh -huh. eh, sentía una pesadez en los hombros como si tuviera una maleta así súper pesada y como un cansancio cuando vamos a ver a la niña eh, la bajan en una silla de ruedas la niña Completamente delgada, acabada, el cabello seco partido. O sea, ¿has de cuenta tú, niña niña, sacada la película El Exorcista? Tal cual, pero tú la estás viendo en la vida real. Eso fue en el barrio Castilla, en Bogotá. Y la niña sale, sentada en la silla de ruedas, la cabeza hacia un lado, la mirada perdida. Y yo, le, o sea, nosotros le hablábamos. Y el caso es tan fuerte que ahora bueno, así me marca, o sea, se me corta la voz. Y le hablábamos y todo la niña era ida O sea, ya la entidad Había tomado gran parte de su cuerpo De su energía vital O sea, la niña era un maniquí prácticamente Vestida apenas la, la, los huesos en la piel Y le sacaban a que le diera el sol A dar una vueltica por el parque Que queda, queda justo enfrente de la casa Y le dan una vueltica a la silla de ruedas Y las a ingresar Pues oh sorpresa que cuando estábamos sentados en la sala Hablando con los papás La enfermera saca a la niña a dar la vuelta la, al parque y en la habitación se escuchaban los gritos de la niña ¡no! como si, todo, como si toda estuviera allá, ¡no! Oh, ¡no! 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 ¡auxilio! ¡no! y yo volteé a mirar y me decía la mamá decía, sí, tranquilo, es normal y yo no te lo puedo creer, me decía sí, es normal, es, esa es, es la voz de mi hija y mi hija no está en la casa se me, se me pone la piel chinita
0: no, dio... con,
1: con eso entonces me dio fue un caso que la verdad nosotros lo pensamos dos veces para arriesgarnos a, a meternos con eso porque primero necesitábamos el consentimiento de los papás de los Ajá. dos papás por ser menor de edad y el papá no quería ceder porque nosotros no éramos de la iglesia, que quien le decía a ella que, nos, que si leíamos para poder ayudar a la niña, que era consciente, que pues sí, y se oponía. La mamá nos contactó a raíz de un programa de radio en el cual participo, entonces nos contactó por ese lado y yo le dije: Mira, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, ta, ta, ta. ta. Me dijo: Listo, Alejandro, déjeme, yo hablo con mi esposo y le cuento. Yo lo llamo, dije yo Listo, vale. No nos dejaron trabajar ese día. Tampoco nos dieron después de la niña. Salimos de la casa. Y recuerdo muy bien que a la semana siguiente me llama la señora destruida a decir: Alejandro, ese bicho, ese demonio, ah, logró lo cometido. La se lluvia. la llevó. Y fue duro porque, o sea, levantarse de ese golpe emocional, esa impotencia que sentimos de no haber podido hacer nada para ayudarla, fue muy difícil. Porque. Pues ya bien lo dije, ¿no? Al principio, la vocación que tengo como de ayudar, de servicio y todo eso. Y yo tenía toda la intención. yo dije, yo sé que no va a ser fácil, pero es una niña, o sea, es que está empezando a vivir, tiene 12 años, no merece pasar por todo eso. Y cuando me llama la señora, me dice, no, ese demonio logró lo que quería, se la llevó. Entonces fue muy, muy fuerte. Eh, nosotros acompañamos a la familia en la. en la velación. El papá no, lo podía, no nos podía dar cara. Y nosotros tampoco quisimos presionar la situación porque pues no somos quien para decirle, se lo dije. Era su papá y uno como padre quiere lo mejor para sus hijos. Si tal vez él vio que nosotros no podíamos cumplir sus expectativas, estaba en todo el derecho de negarse. Claro. Pero yo digo que nada se hubiera perdido con intentarlo. Tal vez la niña no se hubiera ido. ¿Y la iglesia no interfirió sí. ni nada? Es que no era, no era iglesia católica, era una iglesia cristiana. Y tú sabes que ellos son muy herméticos en cuanto a eso y en cuanto sí. a dejar personas externas que vengan a, a trabajar esos el te, temas. El, el tema de
0: las liberaciones en, en el ámbito cristiano es, es, oh, muy es, muy,
1: es muy complicado. Y entonces lo que les decía a ellos era: el pastor o lo, el, el guía espiritual era que era la voluntad de Dios que eso pasara. Y que ellos tenían que simplemente.
0: Ah, o sea, nada. <risa> Pero, o sea, perdóname y con el respeto a todas las personas, a la audiencia, a ti, a todo el mundo. Pero esa no es la voluntad de Dios. Esa no lo es. Creo que la historia más fuerte que he escuchado eh, desde que llevo haciendo podcast. Mm
2: -hmm.
0: Primero porque me, me, me sabe muy mal las historias con animales y las historias con, con niños. Me sabe muy mal. Y... Mm -mm -mm. No, es que ni, 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 ni sé qué decir Qué historia tan fuerte
1: Sí, sí es algo que, que como te digo Costó mucho tiempo retomar Otra vez como una actitud ante un caso Llegaba un caso y ya era como Que no te puedas sacar a esa niña de los ojos, de la mente Además que tú la viste Yo la vi Y la niña, o sea, ni siquiera pudimos hacer contacto visual O sea, era increíble cómo la tenía de acabada le habían hecho exámenes, la tenían con vitaminas, multivitaminas pues y cosas como para que mantenerla viva, entre comillas, porque la niña ya no estaba ahí. O sea, 80% de su alma, de su espíritu ya no estaba. O sea, la niña vivía con los minutos contados y al no poder hacer nada para revertir un poco lo que la, la entidad había logrado hacer en ella, pues desafortunadamente ese fue el final de esa historia. Que pudo haber tenido un final diferente, no lo sé tampoco, porque tampoco podía garantizar de que nosotros hubiéramos podido salvar. No tienes
0: una ola de cristal, pero, pero al menos lo, intentado. lo hubieras intentado. Sí. Uf, Dios, vamos a ver la última evidencia, por favor. Uy, no, qué, qué historia tan impresionante. Sí. La de crimen.
3: Espere, venga, llame a mi, llame no. Corre, corre no, más para, para allá no. corre más
2: para atrás. Tiene un, se tiene harta distancia eso ahí. ¿Cómo se ahí ya no, más para adelante. Ca despacito, despacito. Ah, ahí no alcanza a coger todavía.
1: Excelente, y está, estamos con casi nada no, nada. Sin luz.
2: Por la infrarroja. Ah, Genial. Claro, es que se tiene infrarroja.
1: Exacto, lo que les decía ¿Quieres
2: con la
1: cobra. Miremos en otro. Miremos sí. bueno, el otro. Sí. <ríe> ¿Qué sea? Tiene <ríe> algo detrás. se le parce. Ay. Sí, fue. Ah, bueno. <ríe> <ríe> ah, bueno. Hagamos una pausa para explicar eso y vamos con la otra que dice aquí, Listo. Bueno, ¿qué estamos viendo acá? Estamos viendo una prueba con una cámara multispectro que utiliza un software que cartografía la figura humana. Como ustedes se pueden dar cuenta en las imágenes, eh, hay un compañero que se para frente a la cámara y la cámara lo identifica y lo cartografía de pieza a cabeza este sensor lo usan las cámaras Kinect de la Xbox 360
2: uh -huh.
1: hay una persona muy reconocida aquí en Colombia que maneja temas paranormales también que es Daniel Tres Palacios y es una persona que dice que a día de hoy no existe ningún aparato o dispositivo que te permita a ti hablar o tener contacto con fantasmas en eso, Así es. en eso lo hablamos hace poco en un programa y estoy completamente de acuerdo pero también es cierto que hay evidencias caseras de niños que iban a encender la Kinect y el sensor detectaba dos figuras. Uh -huh. Y la mimetizaba, Ajá. la dibujaba. Entonces, claramente el sensor no fue creado para eh, ver o a ayudarte a comunicar con fantasmas. Él, él cartografía figuras humanas y las retracta, las retracta. Y eso es lo que hacía entonces en base a eso, esos sensores y, esos, y ese software se ha utilizado en, en la investigación paranormal para tratar de que si hay figuras que nosotros no podemos ver con nuestros ojos sabemos que las cámaras sí pues uh -huh. que se, se presenten, entonces eso que estamos viendo ahí era una prueba que se hace para calibrar el sensor el canal de voces ocultas tiene un evento representativo que es el campamento paranormal. Uh -huh. Llevamos ya más de 10 ediciones en, 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 en esto de los campamentos y todos tienen una temática. Entonces está la noche de los muertos que es con un medium y hace canalizaciones y todo el cuento. Hay campamento de astrología, hay campamento de enfrentar los miedos. Llevamos cucarachas serpientes y la gente, después de que les haga una hipnosis muy rápida, tiene la oportunidad de ir a enfrentar sus miedos y coger una cucaracha en sus manos que Dicho por las personas que estuvieron en ese evento Yo nunca pensé teniendo un animal de estos en mi mano Les tenía fobia, no, no, no los podía ni tocar Ni ver uh -huh. Y ese evento pues se lleva Varias ediciones, ¿qué pasa? Que el evento también tiene una prueba Que es representativa Que es la prueba del miedo La conduzco yo ¿En qué consiste? El evento se hace en una casa abandonada con una historia muy oscura De asesinatos Y muchas cosas Pero una de esas muertes que más resalta Es de una chica a manos de una secta entonces eh, a la chica se dice que le partieron las piernas eh, y en la siguiente prueba que vamos a ver a continuación estábamos en el sótano que es donde se cree que pasó todo este tipo de acontecimientos y le digo yo a Lily párate enfrente mío porque yo la, la prueba consiste en que la persona baja, es un sótano completamente oscuras la persona baja durante un minuto y la prueba consiste en entrar en un círculo que está en el sótano, mientras que la Spirit Box está activa, amplificada, entonces se escucha por todo el espacio y la cámara multiespectro la está grabando. Ajá. Entonces eh, la prueba consiste en estar un minuto ahí, pero eh, la gente si quiere o si no se siente bien puede tener la prueba antes de que acabe el minuto simplemente dice stop stop y ya se saca la persona de ahí yo estoy en la puerta pero la persona está sola en el uh -huh. sótano entonces estábamos calibrando todo no ya teníamos el, el amplificado, la spirit box y todo y estábamos calibrando la cámara, le digo a Lili párate por favor enfrente para yo saber eh, qué tan alto o bajo dejo el sensor ella se para en el círculo y ahí te lo vamos a ver que es la figura que está ahí quietica uh -huh. y dice ah. empezó así como a quejarse como ah. y le dije yo ¿qué pasa? me dijo no tengo mucho frío acá en este lado Cuando dice eso ¡Pum! El sensor detecta Una figura Que está acostada en el suelo Y lo que vendrán siendo las piernas Son dos líneas así Como, como partidas Ajá. Entonces todo el mundo entra en pánico Hayan cuatro personas conmigo de logística Y no, pero mire, no sé qué Entonces cuando yo, tratando siempre de corroborar Que sea algo coherente, le digo Si me oyes Levanta el brazo derecho y se ve en la imagen, ustedes lo van a ver a continuación cuando llegue y levanta el brazo y hace... Saluda. Sí. Y oh. es justo donde ella sentía el frío y pues coincidencialmente eh, cumple las características de esta mujer.
0: Veamos la evidencia, por favor.
1: Si me oyes, levanta el brazo, derecho. Quédate quieta. Me puedes oír, ponte de pie. ¿Estás herido? Ponte de pie. ¿Ves las piernas? Sí. Hola. Hola, hola. La que está ahí de pie. Puedes de oír, Lili.
0: me levanta el brazo. No sería la chica que mencionaste que le
1: habían. ¿Sí? Es lo más seguro. Hola. ¿Estás herido? ¿Estás herida? ¿Eres la mujer que murió acá? ¿Puedes oírme? Ruth, cuélate por las puntas. Está allá en el televisor. Pero no quiero que esté la
3: grabadora y me quedó casta todo. Sí, sí. <risas> hola, hola,
1: hola. ¿sí? Alejo,
3: déjame explicarte, Como
1: yo moví el Tinet, la
3: imagen
1: no queda ¿Sí? congelada a veces. Me ¿Sí? Digo, sí, sí. Ahí ya la, la podemos poner.
3: Que ahí
0: yo la
2: muevo. A es que a veces
0: se ve. A las
1: piernas, que sí. es Pero, impresionante. Ahí ya no hay no, nada. ¿Ya se fue? Sí. De hecho está mal, está mal enfocado porque claramente los nervios, o sea, nos tomó fuera de base completamente a todos.
0: Claro. No sé si se quedó Ya ahí estás No, <ríe> sí, ni ni sé qué decirte. No, no sé qué decir.
1: Lo único que te puedo decir es que estás cordialmente invitado. Vamos a hacer el evento en octubre. Sí, por favor. Es un sábado, van a amanecer un domingo. Okay. Eh, hay diferentes actividades, dentro de ellas Pues está la prueba del miedo que no puede faltar, la gente la pide y les gusta, y han estado varias veces ahí. Eh, va a estar Diana, que es la medium que te comenté, uh -huh. haciendo un ejercicio, algunos rituales, y de pronto, ¿por qué no? Si alguien, algún familiar que ya se nos fue, que ya partido se presenta, pues tendremos también su, su respectiva presente. canalización ahí. Eh, van a haber muchos detalles también dentro del evento. Eh, espero contar con la presencia de una persona que hace musicoterapia y hay un ejercicio que ya hemos realizado varias veces y es que él toca la flauta, esta flauta indígena. Ajá. Entonces, no me acuerdo cómo es que se llama sí. ahorita. Y yo hago que todas las personas cierren los ojos y que él con su música transmita un color, o sea, que él piense en un color y lo proyecta a través de la música. Entonces no sé, él dice el verde y empieza a tocar y suena muy hermosa esa vaina, esa flauta y la gente tiene que conectar con eso. Entonces yo empiezo a, a preguntar a las personas cuando finaliza el ejercicio cuál fue el color que lograron ver. Y es sorprendente el porcentaje de aciertos que hay. Entonces dicen verde, 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 verde. Y decían que se ve, cada que él tocaba notas altas, el verde se aclaraba y las notas bajas, el verde se volvió un poquito más oscuro, pero coinciden en el color verde. Entonces ejercicios como esos van a ver un ejercicio que se llama Invocación a las Brujas, que es en un bosque. Eh, la casa es bien interesante. Eh, la parte como pesada energéticamente está dentro de la casa, pero por fuera es un bosque elemental. Entonces, cordialmente invitados. Ah, estaré. Para que nos acompañen y las personas que de pronto estén aquí en Colombia y que quieran acompañarnos también, pues a través de las redes sociales tienen toda la información. Ya están abiertas las inscripciones a partir del 1 de septiembre para que compren sus entradas y pues nos puedan acompañar. En Igual este las evento.
0: personas que estén en México y estén o en cualquier parte de Latinoamérica y estén interesadas, por favor me lo dejan saber
1: claro, y los. Aún tienen realidad, realidad. tiempo. De aún tienen tiempo. Está
0: buenísimo. <risas> Pues, eh, Alejandro, vamos a leer los últimos comentarios de Listo. la comunidad. Y. Uy, estoy aquí. Contaste la sí. niña. No, 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 no. Me, 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 me marcó. O sea, qué, qué historia tan fuerte. Vamos a ver quién está por acá. A ver, por acá, por acá, por acá. A ver, dice. ¡Qué genial la música terapia y el campamento! Súper épico, dice Cosmo León Bueno, pues,
1: sí que va a estar bueno. A ver. Abril Blue Sky dice eh, Los llevo con mis audífonos y no puedo dejar de escuchar el Capitulazo, buenas noches y gracias
0: No ustedes, dice <ríe> Mi querida amiga Cel Rocha, la historia más fuerte Que he escuchado, súper invitado, esto se pone Mejor, oye, ten, si, si Tienes tiempo y disposición Por supuesto, tenemos que hacer más Capítulos, claro, porque ahí y sí traer cosas de, de música, porque En serio, me bajé Del, 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 del coche y como si se hubiera recetado el cerebro. Y bueno, y me caí. Eso influyó también un poco.
1: Se, cae. sí, sí, sí. Dice. se caen las ideas. Eh, dice Reina Durán, muy triste la pequeña con eso. Si sí no puedo.
0: A la bestia, qué miedo. Dice Cosmoleón. León. Miércoles, qué fuerte. Nabel Guzmán dice: qué horror. Es que la historia estuvo muy pesada. Qué historia tan fuerte. Hola, buenas noches. Saludos desde Colorado. Andrés Ríos Trujillo. Hola, Andrés. Un saludo enorme hasta. Colorado. Yo también quiero ir, Julio, bueno, pues ver, se puede organizar un grupo y inclusive si sale gente, mucha gente desde el mismo punto, eh, hay posibilidad de poder conseguir tiquetes más económicos y no solamente que vengan al campamento, sino también hacer varias cosas que se, claro. pueden, se pueden hacer aquí en Colombia, que es increíble.
1: Mira, de hecho hay gente que se viene desde Medellín, el mismo día del campamento y llegan acá súper temprano a Bogotá y van a los parques de diversiones, visitan museos y en la noche arrancan para el campamento.
0: Pues, Alejandro,
1: ¿qué último mensaje le quieres dar a la comunidad, por favor? Bueno, eh, para cerrar me gustaría eh, darles como recomendación a las personas que cuando toquemos temas paranormales siempre lo hagamos con mente abierta las posiciones radicales de tanto el que cree mucho y se sugestiona por todo no está bien y también el que se sienta a negar todo pues no es la forma conveniente de uno tocar estos temas eh, yo tengo un podcast eh, que está en todas las plataformas de audio donde recibo historias de las personas y esas historias que no quieren contar o que no uh -huh. pueden contar a cualquier persona yo les doy voz y adicional a eso no es como sentarse uno a leer la historia sino es un ambiente con Recreable. efectos de sonido creo que tú me conoces también por, por parte de ese podcast entonces eh, si ustedes quieren que les demos voz a sus historias pues están cordialmente invitados a, a través de mis redes sociales en Instagram me encuentran como @alejomontoya07. ahí me contactan y me pueden enviar eh, lo que les haya pasado o si tienen evidencia también que quieran compartir o analizar pues ahí los estaré esperando con los brazos abiertos
0: pues Alejandro, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias por tu buena disposición, por tu cordialidad. Eh, más tarde o mañana estaré dejando las fotos que tomé tanto ahorita en el día y ahorita.
1: En la noche. Voy claro. a tomarme
0: también un buen par de fotos tanto con el cielo como con una de las cámaras y uno nunca sabe qué puede pasar.
1: Eh, yo he encantado de, de tenerlos acá en, en casa. Eh, una tarde y una noche muy, muy amena, una velada muy agradable y en compañía de... Y fue un de... de emociones. Sí, 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 sí. Y eso pasa, pues claro, cuando tocamos tantos este, temas e historias, pues es normal que la energía suba y baje. Pero yo creo que se mantuvo esa armonía y ese respeto por lo paranormal que es lo que queremos transmitir siempre.
0: Siempre. Pues Alejandro, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Y a toda la comunidad, si este capítulo les ha gustado, por favor, denos un like. Compártanlo, suscríbanse al canal Terminando la emisión, les pido por favor Nos dejen un comentario Porque eso nos permite que la comunidad siga creciendo La música Ya va a estar mañana en la playlist de Spotify eh, Recuerden el canal de difusión de Instagram Mañana, perdón Más tarde, capítulo Súper especial con Jonathan García de eh, Se me fue el nombre del podcast De Jonathan, bueno, Jonathan García Ya lo conocen eh, Charles Manson La familia Manson Y todo lo que pasó en la música La verdad es que va a ser bastante bueno Entre tanto, pasen muy buena noche Sientan la música Vivan la música Pero piensen de una forma totalmente diferente Soy Julio y les deseo muy buenas noches Hola, hola, ¿cómo están? Soy Julio Musicalmente Paranormal Y quiero comentarles algo En mi búsqueda de Historias de miedo, de terror De suspenso me encontré con un podcast que realmente me tiene fascinado y es Archivos Perdidos Podcast. Un colectivo de historias de terror de México, la cual mediante las historias que ustedes pueden enviar por Voice Note, ellos las van a contar de una manera alucinante. Realmente se los super recomiendo, Archivos Perdidos Podcast. Y esto lo pueden escuchar en Spotify, Apple Podcast o cualquiera de sus plataformas de preferencia. Soy Julio Musicalmente Paranormal y les envío un abrazo.